0: 晴れた綺麗なものにしてもらいたいお春やって食べてきたんや
1: Hallo, die du botrichst dich an, weil es ist wieder bei dem Podcast. Okay, das kannst du dann natürlich <lacht> drin lassen jetzt. Nee, das hat sich natürlich nicht. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Banos Kino Extended Edition. Lang ist sehr oder auch gar nicht so lang. Ich war, ich habe das gar nicht mal so auf dem Schirm. Wie häufig ich, mache ich eigentlich noch diese Gastepisoden? Ich mache es auf jeden Fall immer dann, diese Specials, wenn Daniel mal ähm, abwesend ist, irgendwie anderweitig Pläne hat und einfach so mal verschwindet und mich hier für eine Woche alleine lässt. Und oh. da ich immer müde bin und denke, ich muss mit irgendjemand über Filme sprechen, kam mir doch das Angebot von meinem lieben ehemaligen Co-Host Michael Thierse. Ganz recht, der sagte, lass uns mal wieder reden. Michael, hallo Michael. Hallo
0: Patrick. Ja, mir war es wir war, wir wichtig, also unser zweiter Film. Wir fangen mit dem neueren an,
1: oder? Du, du gehst gleich im Media aus Rees. Ich bin erstaunt. Da ich wollte erst mal fragen, wie geht's dir so? Was machst du so? Ach so ich, Hast du ich, ein Messer ich, im Bauch stecken oder so? Nein, nein.
0: <lacht> mir geht's gut. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass ich jetzt meine Passion für Leute begeistern und Sachen labern, von denen man keine Ahnung hat, jetzt in ein Ehrenamt gesteckt habe und ich auf einen Kirchturm führe nebenher.
1: Das äh, finde ich ganz erstaunlich. Und, äh, Michael hat auch noch nebenbei einen ordentlichen Job, aber das ist natürlich hier zu bescheiden, um, um das hier oh, herauszuplerren. Ja, genau,
0: genau. Er hat sich jetzt in die Elite der Stadt Memmingen hochgearbeitet. Er hat jetzt geht jetzt in einen super fancy Private Club und ist jetzt eben Türmführer, Türmer mhm.
1: mit seinem eigenen Parkschildchen. Life is good. <lacht> Sehr schön. Also kein Grund für Seppuku hier. Äh, aber für die Protagonisten und einige Beteiligte der Filme, die wir heute Abend besprechen, ähm, da, da gibt es genug Anlass hier für eben, für den äh, rituellen Selbstmord. Aber naja, zuerst einmal, worüber reden wir denn gerade heute Abend? Also, weil äh, du, du hast dir was gewünscht. Ja.
0: Und ich war ein bisschen überrascht. Also, also ich ich war, also ich, ich hätte das jetzt eher so anmoderiert. moderiert. Herzlich willkommen beim ABC des Films. Y wie Yakuza. Und zwar ah. reden wir heute über zwei Yakuza-Filme. Und eigentlich über den letzteren, den habe ich mir neulich eben gekauft und angeguckt und fand den absolut geil. Und die Blue liegt jetzt hier so neben mir auf dem Tisch und habe ich immer angeguckt mit ihrem groovigen Cover. Da dachte ich mir, mhm. scheiße, der war so geil, da muss ich, ich will mit jemandem darüber reden. <lacht> und so, und habe mir ja dann, hab ja dann eben dann gedacht, ach komm, ist doch eine coole Kombo. Redest du über deinen ersten Yakuza-Film? den ich geguckt also mhm. denke ich mal, dass es Brother war von Kitano und es eben den letzten, den ich geguckt habe, Yakuza Graveyard von äh, Kinshi Fukasaku mhm. und äh, gleich eins vorweg, zwei japanische Filme und kommen wir den Namen ja eh schon nicht klar. Das wird
1: ein Desaster heute. Nein, das glaube ich nicht. Also, Brother war wirklich dein allererster Yakuza-Film kürzlich zum ersten Mal gesehen? Oder hast du den schon mal gesehen? Nee, nee, den habe ich da also, äh also, in deinem Wir sind ungefähr gleich alt, deswegen darf ich das sagen, in deinem Alter jetzt zu sagen, ich gucke meinen aller, allerersten Yakuza-Film, ist, ist ein bisschen spät im Leben, ist mein Gefühl. Nee, nee, ich habe Brother schon gesehen,
0: als er rausgekommen. Ah, Bis, ich wollte gerade sagen, ja. Aber das war halt auch gerade, das war auch so mein erster Kitano, um, um die Zeit mhm. eben 2000 rum. Und da war ja alles, war das ja cool. Vor allem, ich finde, äh, dass Kitano da ja eigentlich äh, absolut Glück hatte, dass er den Film zu der Zeit gemacht hat, weil da war ja auch, mhm. A, war, war die Matrix erst ein Jahr alt und coole Charaktere waren eh ins mhm. asiatische Kino, boomte. Ich meine, Tiger and Dragon war für die Oscars nominiert, hat, Os hat Oscars gewonnen? Hat Oscars gewonnen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ja, ja, ja,
0: genau. Und dann kam eben Brother rein und das auch noch, dass ja hier Ende der 90er ja auch die DVD als Massenprodukt aufgekommen ist. Und so ja. für uns Filmfans ja da dann ein leichtes war, weißt du, ja, an diese Hongkong-Klassiker oder so zu kommen. Die hast ja die halt einfach mhm. in, in diesem neuen, neuen Ding, dem Internet da bestellt und hast die dann aus England oder was weiß ich herbekommen. Und das hatte ich gerade so abgefrühstückt, so die ganzen Klassiker, John Woo <lacht> und so weiter und so fort, die Actionfilme aufgesaugt. Und dann, du hast ja dann schon in der... Filmforen oder überhaupt im Internet ja mitbekommen, diesen Namen, Takashi Kitano, äh, Bi-Takeshi. Du wusstest ja dann auch, äh, was die Game Show war, weil du hast sie früher auf TV 5 geguckt, ohne zu wissen, wer das da ist. Ja,
1: richtig, ja, ja, ja.
0: Und, natürlich, und dann hieß es, ja, boah, sein neuer Yakuza-Film, ultra blutig und so weiter und ultra cool. Und dann natürlich wollte ich den sehen und war dann natürlich mhm. dann auch so total begeistert, als heute es vielleicht Bisschen weniger, aber damals war das halt der geile Scheiß. Hey, dieser namenlose, fast der nichts sagen wir Protagonist, der da reihenweise die Gangster in den Köpfen schießt, spielt in Amerika, oh cool. Das Blut spritzt und die, die Schüsse knallen, die Peitschen.
1: Das war so mein Ich mich gerade hier so an, an diesem kleinen Einblick in dein Innenleben, Anno, ähm, 2000, nach dem Jahr 2000, ja, ja sehr schön. Ne, ging es ein bisschen anders, aber dafür, davon möchte ich gleich erzählen, denn wir, würde ich mal sagen, starten chronologisch richtige Reihenfolge mit Yakuza Graveyard. Um, zu Takeshi Kitano kann ich auch noch ein bisschen mehr Persönliches berichten und zu seiner Filmografie, aber eben zu Yakuza Graveyard bzw. Kinji Fukasaku ganz wenig. Wir hatten uns so ein bisschen auch schon off-air unterhalten und uns darüber ausgetauscht, was wir von dem Regisseur kennen, der heute als Meister seiner Zunft gilt und auch von vielen anderen Filmschaffenden verehrt wird. Von William Friedkin, John Woo, Quentin Tarantino, die alle sagen: Kinji Fukasaku, ganz irgendwie einflussreiche Größe in meinem eigenen Filmschaffen, in meiner eigenen Kunst. Aber. Ich habe von ihm zuvor gesehen nur die beiden ersten Teile der Battles Without Honor Humanity-Reihe und äh, Battle Royale. Und da, ja. damit endet meine Fukasako-Erfahrung. Dann hast du zwei wie Filme mehr geguckt dir? als ich. Okay.
0: Aber ich habe Abhilfe geschaffen. Ich habe mir jetzt die Boxen auch bestellt und will die dann auch gucken. Battle Without <lacht> Honor <and> Humanity. <lacht> nee, ich kannte da nur Battle, Battle Royale. Das ist dasselbe wie Brother. Das war ja damals auch der, der heiße Scheiß. Ja, gerade auch diese, diese Aufschrei in Deutschland darüber, da werden Kinder umgebracht.
1: Ja, ich glaube, der Aufschrei war überall zu hören und äh, eine Zeit lang durfte man das auch gar nicht laut sagen. Ich glaube, für eine ganz, ganz kurze Zeit war der auch äh, bundesweit beschlagnahmt nach Paragraph 131 wegen äh, Gewaltverherrlichung. Ja. Das ist aber, glaube ich, auch so eine Beschlagnahmung, die haben sie dann innerhalb von, ich glaube, weniger als einem Jahr oder maximal zwei Jahren noch wieder aufgehoben. Ja, ja, stimmt, stimmt. Ja. Und, und, weil, weil die kam auch mal 15 Jahre zu spät, muss man dazu ja. sagen.
0: Und, und natürlich auch das Bindiglied, das war echt Zufall, also das war jetzt zwar nicht geplant, aber da natürlich spielt
1: äh, Takeshi ja auch im Battle Royale mit. Mhm. Ja, richtig. Ähm, da, da hatte ich Takeshi Gitarre auch schon wahrgenommen. Ich habe zum allerersten Mal gesehen, hatte ich ihn in äh, Johnny Mnemonic dem, dem Hollywood-Film mit Keanu Reeves. Ach ja, stimmt. Aber da, da ist er natürlich gerade in der US-Schnittfassung jetzt nicht so, so präsent. Also eher so als, als Betty, der im, im Hintergrund agiert. Und nicht im Hintergrund, schon einigermaßen vordergründig. Aber nicht, man geht nicht aus Johnny Monica raus, möchte ich sagen, und sagt, boah, das war mal ein toller bita kishi film also, Nee, nee, das ist, ähm, das ist eher
0: so, hey, diesen Bösewicht, den Japaner, den, der kommt mir bekannt vor.
1: Ja. habe ich schon mal auf Tele 5 gesehen. Ja, ich, ich, ich muss ihn auch in Merry Christmas Mr. Lawrence gesehen haben, aber auch das ist eigentlich schon so lange her. Also klar, also so Takeshi Gitano als den, als den wir ihn heute wahrnehmen, auch irgendwie etablierter Filmemacher, anerkannter Filmemacher, preisgekrönter Filmemacher, das, das kam auch sehr viel später. Aber zuerst mal, ja, Yakuza Graveyard. Ähm, ich, ich möchte so ein paar Eckdaten abklammern, bevor wir uns zum Gespräch kommen. Kitty Fukasako hat mir schon bereits äh, erwähnt, äh, hat ähm, diesen Yakuza-Film gedreht, äh, der sechste, siebte, achte seiner Art innerhalb seiner Filmografie erwartet war eben nach der Beginn dieser Battles Without Honor and Humanity-Reihe, die ja 1971 äh, begann, auch ähm, wegweisend für diese Subgenre des Yakuza-Films in, innerhalb des Action-Films und äh, hat eben eine Zeit lang fast kaum was anderes gemacht. bis er, glaube ich, auch so an, an, am Ende dieser Schaffensphase mit Yakuza Graveyard auch sagte, so, jetzt habe ich eigentlich alles erzählt in dem Bereich. Ich weiß nichts so über Kriminelle zu sagen, jetzt reicht es auch. Und ich glaube, Yakuza Graveyard war auch sein letzter oder vorletzter äh, Yakuza-Film. Das Drehbuch hat geschrieben, Volles Storm ist, glaube ich, gewesen. So Richtig. Äh, Kazuo Kasahara hat das Drehbuch geschrieben. Den Score hat komponiert Toshiyaka, äh, Tsushima, und äh, ansonsten vor der Kamera sehen wir eben Tetsuya Watari, Meiko, Meiko Kaiji, sage sag ich mal, oder Kaji, dazu äh, Ume, Mia und viele andere Menschen, deren Namen auch ich wahrscheinlich gnadenlos falsch aussprechen. Genau, genau. Was mir leid tut. Ne? Irgendwie kein Grund sein soll für, für blöde Sprüche, weil ich mag das immer gar nicht im Podcast, die dann so damit kokettieren, so von wegen, wir haben uns gar nicht vorbereitet, wir sprechen extra alles falsch Oder aus. Oh, ich habe also, mich
0: übrigens vorbereitet und weiß, dass es Tetsuya Battari heißt.
1: Ja, es heißt auch Yakuza und trotzdem werde ich wahrscheinlich heute Abend 20 mal Yakuza sagen, aber ja. das, das ist eben... Die Gabe hat geschrieben, Schön Dank, auch der Username ist df3nz187 was auch immer das heißen soll, Defense 187, glaube ich, sowas. Also Selten dämlich. Äh, er oder sie schreibt, der Polizist Kuruiva äh, eckt überall nur an. Bei den Yakuza-Banden in der Stadt ist der brutale Schnüffler äußerst unbeliebt. Seine Freundin, die Frau eines Yakusas, den er erschoss, will nur Geld von ihm und auch bei den Kollegen im Revier, findet er keinen Anschluss. In der Stadt entbrennt ein Krieg. Der Yamashiro-Clan beginnt im, Prinzip, im Bezirk der Nishida zu wildern und die Polizei mitten mittendrin. Lassen sie sich jedoch von beiden Seiten gerne aushalten. Kuruiva seinerseits beginnt angewidert vom heuchlerischen Verhalten seiner Kollegen, Freundschaft mit Yakuza des äh, Nishida-Clans zu schmieden. Besonders Keiko, die vor eines in Haft sitzenden Bosses, hat es ihm angetan. Er verschreckt sich immer mehr und pipapo und bla, bla, bla. Ich breche jetzt hier mal ab, das geht zu sehr ins Detail. Äh, wie bist du zu dem Film gekommen? Du hast gesagt, dass die Blu-ray da liegen gehabt und sucht es da vor, weil die zu gucken, oder?
0: Äh, ja, natürlich war, war ja jeder Filmfan gespannt, was, wie ist es da mit Arrow und wer war das, der Chief also jemand von Arrow, ganz oben hat sich ja abgespalten von Arrow und dann eben Radiance-Film gemacht. Und jeder war ja total Stimmt. begeistert davon und war gespannt, was die denn rausbringen. Und eben, sie haben Yakuza Grave ja rausgebracht als zweiten Film. Mhm. Und ich habe das halt so gelesen und denke mir, ja, okay, ja. Äh, ah ja, Fukasaku, ah, das ist der Typ von Battle Royale. Ja, ich ja, habe schon mal gewusst, der macht, hat, die, hat ja früher Filme gemacht. Und habe halt mich da so ein bisschen informiert und dachte, ja geil, das klingt doch cool, kaufe ich mir. Mhm. Und haben dann auch gleich, gleich angeguckt und dann eben war ich so weggeblasen auch davon. Dachte mir, wie
1: Wie geil ist das denn? Da muss man drüber reden. <lacht> das müssen mehr Leute erfahren. Ich, ich würde dir recht geben. Ich hatte auch tatsächlich sehr, sehr viel Vergnügen an dem Film. Tetsuya Watari, der Hauptdarsteller, sollten wir sagen, ist eben auch eine bekannte Gruß in dieser Art des ähm, Kriminalfilms. Äh, spielt die Hauptrolle in, in Tokyo Drifter und hat auch mit äh, Kinji Fukasaku äh, Graveyard of Honor gemacht. Also ähm, kein ganz Unbekannter in dem und mit Bereich. Mit einem gewissen Kitano Brother.
0: Ja. <lacht> aber, aber wobei, wobei man Watari, ist lustig, wenn du die B aufschlägst und nach Tets, mhm. Tetsuya Watari guckst, ist das Erste, was dich anblickt, äh, Sonys Yakuza-Spielereihe, der ja ja wohl legend, ein legendärer Voice-Actor war. Tatsächlich? Ja. Okay. Der hat bis zu seinem Tod äh, die Stimme von Shintaro Kasama hm. seit 2005 dort, dort gemacht und das war einer der beliebtesten Charaktere, Aha, angeblich. Da weißt du mehr als ich. Ich habe von der, von der Spielereihe, glaube ich, nur ein Spiel gespielt. Aber mhm. das war, also, also kannst du kannst dir das vorstellen, die Yakuza-Spielereihe, das ist Yakuza Graveyard auf Steroids. Mhm. Also da, da tun sie sich in der Straße prügeln, du kannst Fahrräder nach Leuten schmeißen, sie halb durchfalten und dann in, noch in die Mülltonne kicken. Und dazu dann ja. eben diese, diese geilen Voice-Actor. Ich mag das ja dann eh so, dieses, dieses Japanische, das, dieses, wenn sie ihre Stimme erheben. Ja. Bestimmt, das hat einfach so einen ganz bestimmten Ton. Und das kommt in, dem Film, in den Spielen halt auch total oft vor.
1: Oh hey, ihr Punks, ich mache euch fertig. Und das hat er dann auf japanisch vertont. Ich habe tatsächlich auch dieses ganze Thema Yakuza oder japanische Bandenkriminalität ist mir tatsächlich auch mehr in so einem Videospiel Computerspiel Kontext vertraut tatsächlich als als Film oder als Kinowerke, weil ich muss sagen, in meiner Lebensrealität ist überhaupt so das ganze Yakuza-Kino oder irgendwie japanische Gangster-Kino überhaupt nie in Deutschland wirklich angekommen, vor dem Jahr 2000 irgendwas. Also bevor dann eben auch Takeshi Kitano eine gewisse Popularität hatte hier, nachdem er eben auch in Cannes sehr, sehr präsent war und er dann eben auch ersten Kassenerfolge hatte und genau dann eben auch eine, ähm, die, 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 die wichtigste erwachsene Rolle spielte in, in Battle Royale. Mhm. Und, und dann holte man eben auch die, seine, seine Yakuza-Filme raus. Und plötzlich war auch dieses Subgenre wieder en vogue. Aber ich kann mich zum Beispiel an, äh, ich nicht daran erinnern, dass überhaupt irgendein Kinji Fukas sacco film in meiner Jugend und auch während meines Studiums, also sagen mal so, in jüngeren Lebensjahren überhaupt verfügbar war hierzulande.
0: Also, ich, also ich glaube auch, dass, dass, man, dass auch
1: Tarantino da
0: auch seine Finger drin hatte, dass es bekannter war. Mhm. Also, schon allein dieses Lied bei Kill Bill, ja. das heißt ja Battle Without honor and humanity aber, aber so wie ja das ist, ist
1: richtig bei dem Tarantino ist schon ganz wichtig ne? ich meine auch überhaupt Street Fighter der, der, der Film der ja als Film im Film in True Romance gezeigt wurde ja genau Sister Street Fighter ja, Christian Slater, Patricia Arquette ja, ja. sich angucken. Das ist eben, war auch so eine meiner ersten Berührungen mit dieser Art von Kino. Das ist jetzt kein Yakuza-Film, aber es ist eben ein japanischer martial arts Actionfilm. Und das war eben auch, also ich habe das, das war mein einziger Zugang zu dieser Art von Kino, war diese drei Minuten in True Romance zu sehen und sich dann auszumalen, Kopfkino. Ja. Was könnte sonst noch so in diesem Film oh, ich passieren? Ich hab mir damals zur
0: DVD-Zeiten, ich meine solche solche Fehler macht man ja, also so eine, so eine Box geholt mit ganz vielen Filmen aus Amerika. Für, hm. für ein Ei. Einfach nur, weil da Street Fighter und Sister Street Fighter drin waren und ich das halt unbedingt sehen wollte, weil das halt in True Romance vorkam. Ich habe es aber bis heute noch nicht mhm. gesehen. <lacht> Wobei, wenn du sagst, mit den Yakuza, also bei mir ist das wirklich äh, Kitano. Das war eben so mein erster ja. Yakuza-Film und eigentlich, wenn man sich seine Filmografie bis 2010 anguckt, kommen da erstaunlich wenig Yakuza-Filme so vor. Ja,
1: ja, richtig. Genau. Aber es sind die wichtigen. Also, ich glaube, so die, so die Karriereentscheidenden. Ja, Outwatch fand ich für Die, die Yakuza-Filme. Genau. <lacht> ja, der war, ein bisschen, der, der war ja deutlich später tatsächlich. Ja, ja. Zwei, also, also, die drei sind ja leider drei. Ich, ich sehe ich seh mal, wir gleiten immer schon so ein bisschen zu Kitano. Zu ich möchte ein bisschen später über ihn sprechen, ja, ja. tatsächlich. Wenn wir hier mit Yakuza Graveyard durch sind, der eben auch unsere volle Aufmerksamkeit verdient, weil. Ähm, er ist wirklich gut und ich muss ganz ehrlich sagen, Michael, ich war nicht von Anfang an überzeugt. Ich habe mich durch die erste halbe Stunde mehr oder weniger quälen müssen. Ich fand sie super diffus erzählt. Es hat mich emotional nicht gepackt. Ich fand es fast schon so in der, also nicht inszenatorisch, das fand ich super kompetent, mhm. aber erzählerisch unglaublich beliebig. Man, man wird mit einer, einer Fülle an Namen Figuren zugeschüttet. Lo Loyalitäten wandern immer von links nach rechts und <lacht> gerade außen und vor und zurück. Und es ist alles so, ähm, ja, hier hier schön, dich wiederzusehen, mein bester Schulfreund. Oh, du Verräter, geh weg, komm ran, mein Bruderherz. Oh nein, geh weg, ich bring dich um. Und ich dachte, oh, das ist anstrengend. Ich weiß nicht, ob ja. ich das durchhalte. Und irgendwann hat mich der Film so, ich kann jetzt nicht die, die, die Minutenzahl benennen, aber irgendwie so plus minus noch eine Stunde hat der Film mich komplett gekriegt und ich war komplett drin. Ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich, ich weiß, welche Szene du fast meinst. Aber kommen wir gleich noch dazu. Ja. Also ich habe mir jetzt ein zweites Mal ja jetzt gesehen. Und ich habe ich hab mir also jetzt davor eben das, das gute Book Booklet wieder durchgelesen, dass bei mhm. der Radiance dabei ist. Aber da komme ich gleich dazu. Also mein erster, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, fiel mir ein Satz ein, wo ich immer noch grinsen muss. Das ist ein Film, wo jeder äh, Protagonist Betonwürfel zum Frühstück lutscht. Ja, das stimmt. Weil jeder ist ist absolut over the top auf elf. Mhm. Gerade Wataris Charakter, wie heißt der? Koro Ist ja, also auch wir da. Hast du hast am Anfang oh, wie er damit seine Faust immer.
1: Ja, ja. Er soll doch bitte damit aufhören, wird ihm von seinem Vorgesetzten mehrfach gesagt im Film. Das kommt auch durch das
0: Buckle <lacht> raus, dann später. Also, er ist, er, ist, er ist ein Mann voller Gewalt. Also, er, er ist ja, die absolut. Gewalt da. Er ist, er ist ein brodelndes Pulverfass und er, er hm. kann nur auf Sachen reagieren durch Gewalt. Hm. Und das kommt ja später.
1: Willst du schon über die über die Jakus, Jakuz, über sie reden? Ach über Keiko, Keiko? meinst ja. du. Ja. Nee, können wir beide wegen. Wir, wir sind ja nicht hier streng chronologisch. Nein, nein. Aber das, was du sagst, wollte ich auch nur ge gerne nochmal bestätigen. Mein dritter Kommentar neben hier so ein paar Notizen zu, zur Filmografie der Beteiligten ist irgendwie, Kuroiva explodiert vor Gewaltpotenzial. Und das hat mich am Anfang eher gestört. Und dann am Ende habe ich das als wahnsinnig großes Plus gesehen, des Films. Also, dass er immer so kurz vor, ich platz gleich ist. Ja, ist er ist ja, eben, wo er mal eine Schelte von seinem Chef
0: bekommt, stürmt da raus und kickt die Tür ein. Hm. Und so. Ähm, aber eben, es kommt ja dann an dieser Szene, es gibt eine Szene am Strand. Also, die ja. äh, Keiko sieht ihren, also, sie ist die Nummer, sie ist ein rohes Tier in der, in der Gang, in der Familie. Hm. Aber ihr Ehemann, Anführungszeichen, man, hockt, im, also, der, der Boss war, hockt im Knast und sie will ihn einfach nur besuchen und um Rat fragen. Das war so eine Szene, die beim ersten Mal halt bei mir so, so, so vorbei lief. Und er beschimpft sie da eben als Korean Whore, koreanische Hure. Und äh, sie, zerfließt unter Tränen, dann rennt zum Strand und will sich also ins Meer stürzen, weil sie kommt ja vom über dem Meer drüber, aus Korea. Ja. Und das, das ist vor allem was, es ist so wichtig, auch eine Geschichte hinter dem Film zu, zu wissen, weil das war jetzt wie beim zweiten Mal erst gewahr und dann guckst du auch mehr drauf. Und dann auch, auch, habe ich das verstanden und konnte auch die Figuren besser einordnen. Und zwar äh, hm. bei Battle Without Honor and Humility hat ein Kritiker mal geschrieben, äh, ein, ein guter Film, er ist froh, dass Fukasaku die, Koreanische, die die Koreaner rausgeschnitten hat. Mhm. So. Korea war ja im Krieg von den Japanern einverleibt worden. Ja. Und so war es natürlich im japanischen Nachkriegskino waren die Koreaner immer die anderen, immer die Fremden. Es waren immer die Gangster. Mhm. Sie wurden also immer ganz stereotypisch im Film als die Bösen dargestellt. Als die Bösen, die Fremden, die, die alles klauen und so weiter. Äh, so wie wir, entschuldigt das Wort, wie wir früher gesagt haben, die Zigeuner. Das sind immer die, die sind Shady, die sind verheimlichen was. Immer das. Und erst später wurde dann das im Film wohl besser. Es wurde dann aber halt immer dieser weit Savior. Also es war immer ein Japaner, der dann die Koreaner rettet für irgendwas. Und so weiter. Mhm. Und der Drehbuchautor von Yakuza Graveyard, wie hieß er? Kazuhara. Kasahara. Genau. Der hat also dann als Erster zwei Filmcharaktere geschaffen, die im Film ganz laut sagen, hey, wir sind Koreaner. Mhm. Eben, das mhm. ist Keiko und das ist äh, dann sein Buddy, mit dem er dann Bruderschaft schließt. Also der Cop schließt dann Bruderschaft mit dem Ibarra-Yakuza-Boss. Ja. Und der sagt noch, bevor er die Bruderschaft macht: Hey, du musst wissen, ich bin voll Koreaner. Ist das okay für dich? Und er sagt: Mit mhm. Freude. Und mhm. das fand ich dann, also wenn wir beim zweiten Mal gucken, macht es dann noch viel
1: mehr raus, weil du das auch verstehst. dann. ja. Ja, ich glaube, da, da, da hast, du, das hast du wirklich ein gutes Gefühl dafür, welcher, welche Momente mich so umgestimmt haben in meiner persönlichen Meinung zu dem Film. Also mich wohlwollender haben werden lassen. Es sind tatsächlich also, auch diese Momente da am Strand und eben dieses bruderschaft -Trenken. Ja, warte
0: mal. Wir sind ja am Strand gelandet, weil eben er ja, ja. ein des Pulverfasses ist. Und der er dann am Strand ja. ja auch sagt, er ist auch auf der anderen Seite geboren worden. Und sie frigt ihn ja auch in Korea. Hm. Nein, nein, in der also in China, was früher die Manschureich ja. hieß auch im Essay, glaube ich, schrieb es, er ist halt auch ein, ein Kind, das mit Gewalt aufgewachsen ist. Zum Beispiel, zum Beispiel auch die Szene mit den Banditen. Also klar, am Anfang, war mhm. was du vorhin gesagt hast, da, 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 da hat es halt zwei Banditen, die ihn ausrauben und er rennt den hinterher und vermöbelt einen so richtig und die tauchen am nächsten Tag halt dann bei der Gang auf, wo er als Polizist vorstellig wird, weil die Polizisten müssen ja auf den Gangs vorstellig werden und er dann aber mit denen später verlangt, sie sollen eine Waffe rausgeben und die gehen mit ihm zu seiner Mutter in die Bar und sie, die Mutter, das ist auch ein ganz toller Moment, die Mutter erzählt ihm ja genau eigentlich seine Geschichte. Hey, mein, mein ja. nichts der sohn der jetzt Yaku, Er wurde auf dem Schulhof immer, 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 immer gebullied und verschlagen und deswegen ist er Yakuza geworden, damit er hart wird. Und er sagt ja später auch, er wurde auch immer geschlagen und er musste sich durchboxen und deswegen ist er Polizist geworden, um hart zu werden. Und darum schließt er ja auch diese Freundschaft ja dann mit denen. Es kommt beim ersten Mal total awkward, gebe ich dir vollkommen recht, dass du wahrscheinlich die Szene der Bar, du auch gedacht hast, was soll jetzt das? Sie, sie schlagen sich und dann lieben mhm. sie sich?
1: Na, es, wirkt, es wirkt diffus tatsächlich, weil die Loyalitäten und Allianzen zu Beginn für mich noch nicht ganz klar waren. Ich bin sehr wenig versiert, das habe ich auch bereits gesagt, in diesen Dynamiken, erzähl Dynamiken des Yakuza-Films. Ich, ich, ich habe da einfach relativ wenig Ahnung von. Und für mich wirkte das alles so wahnsinnig beliebig, dieses, ich bin eigentlich Polizist, aber im Grunde verbringe ich den Großteil meiner Freizeit, aber auch Berufszeit mit äh, Kriminellen und solidarisiere mit mich eben so weit mit denen, wie es äh, zuträglich ist, meine Arbeit als Cop. Ja. Aber äh, wo, wo genau da eben auch die moralisch-ethische Grenze, auch, auch professionelle Grenze gezogen wird, war mir nie so ganz klar. Und da tauchen eben auch Leute auf, gute Cops, schlechte Cops, irgendwie nette, gute Kollegen, irgendwie Gangs. Mir nee, fiel es unglaublich schwer, da mich, mich so ein bisschen auch mo moralisch zu, zu verorten und mich auf irgendwessen Seite zu schlagen, weil ich mich ja schon irgendwo danach gesehen habe, Kuruiva als so einen Typen zu sehen, mit dem ich auch mitfiebere. Aber der, der war eben super unangenehm und, und wankelmütig und, und, und brutal und ich dachte, na, das ist echt anstrengend mit dem.
0: Ja, aber also natürlich ein zweites, eine zweite Sichtung, scheiß oh, schreckliches Wort, ein zweites Mal den Film angucken. Nein, zweite Sichtung okay. ist okay. Wird ja, äh, viel zu wenig benutzt, das Wort dann, hier im Podcast ja, Deutschland. Damit, damit schließt sich da viel mehr. Also ich fand auch gerade gerade diese diese menschliche Seite, die er dann ja zeigt, weil er, er, identifiziert, er identifiziert sich ja dann mit denen. Weil er auch sagt, mhm. hey, die sind genauso wie ich. Er sagt das ja auch in, in einem Satz. My blood and their
1: blood is the same. Absolut. Ich glaube, diese diese nationale, diese kulturelle Verortung des, des Handlungsschau, Handlungsschauplatzes, aber eben auch der Figuren darin, fand ich auch unglaublich wichtig und, 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 und gut und, und ohne selbst, um, um die genauen historischen und politischen Hintergründe zu wissen, fand ich es unglaublich stark, dass das eben zum Thema gemacht wird, dass es eben nicht nur darum geht, ja, wer bringt die meisten Leute um und wer verdient das meiste Geld und wer vertickt am meisten Drogen und wer, wer begeht am effektivsten Seppuku und, und was das ich, sondern eben darum, letztendlich auch um um die eigene Identität der Menschen dahinter, dass es eben auch, dass die eben auch überwinden kann, äh, ein gemeinsamer Background, zum Beispiel mhm. ein, ein Aufwachs in Armut oder in einem, in einem bestimmten Teil der Erde eben auch ähm, komplett berufliche, moralisch-ethische Grenzen, G Geschlechtergrenzen komplett überwinden kann. Ja. Und das fand ich eben unglaublich spannend zu beobachten. Da steckt unglaublich viel in Yakuza Graveyard. Und äh, nicht zu Beginn, möchte ich sagen, aber gerade so, dann wenn eben genau Keiko und äh, Koriwa ihren großen Austausch haben oder eben es zum hier erstmal sehr exklusiven Aufeinandertreffen zwischen äh, Koriwa und Iwata, dem, dem Yakuza-Boss von diesem Nishida-Clan kommt, die sich erstmal auch gar nicht grün sind, erstmal misstrauisch sind und dann eben ganz schnell feststellen, oh, da schlägt doch was Gemeinsames äh, in unsere Brust. Was, also. was,
0: hast, hast du mit englischen Untertiteln geschaut? Oder? Ja. Da da ja. auch Eben Let's Be Jerk of Brothers. <lacht> ja, stimmt. Das sagt ich habe das Stelle extra richtig. aufgeschrieben. Ja, ja, ja. ja, da ist auch am Strand, fand ich auch, dass das so Keiko auch, auch das symbolisiert, was im Post-War-Japan. Post auch mit Frauen vor sich ging, weil sie sagt ja auch eben, mhm. sie ist ja, sie, sie ist nicht Koreanerin, sie ist nicht Japanerin, sie, sie ist nichts, sie wird dann von ihrem Anführungszeichen Ehemann mit 13 auf den Strich geschickt und das sind ja alles Stories, die du ja weißt, ja, so war's. Das stimmt alles, das ist in irgendeinem Essay habe ich es hab gehört, was sie auch sagen zu, sein. Äh, genau auf, auf der blu ist so ein kleiner Teil dran, das sagen, dass jetzt Yakuza Graveyard auch mit seinen, was man mit seiner rasanten Snap-Snap-Snap-Art, die, die Handheldkamera, kamera den Zeitungsüberschriften ja, echte Zeitungen mhm. wohl sein. Eben, dass es, äh, Yakuza Grave hat, ist ein True-Account-Film. Auch wenn alle Betonwürfel lutschen.
1: Ja. Das ist schön, das ist schön. Es freut mich, dass das auch genau ja, 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 klar, tatsächlich. Ich habe da einfach, ich glaube, der Film setzt eben überrascht einen eben so hinten raus mit einer Tiefe, die ich vorne vor vor gar nicht so vermutete. Also no, nochmal anders gesagt, um Beispiel auf, vielleicht, ich mache es jetzt vielleicht an einer konkreten Sache fest. Ich hatte das Gefühl, er ist sehr, sehr konventionell. Ich wusste eben um die Tatsache, dass es Fukasakus siebter, achter Yakuza-Film ist und dass er auch mit half eben dieses Subgenre so im japanischen ähm, japanische Kino-Kultur zu etablieren. Und ich hatte wie gesagt auch Battles Without Honor und Humanity schon die ersten beiden gesehen und ich wusste ja, was da ungefähr mehr oder weniger kommt. Die sind auch gut. Aber die sind vergleichsweise, finde ich, also die haben nicht so viel figürliche, auch storyseitige Komplexität. Und dann begegnet mir eben Kuroiwa wieder so als, als, als harter Kopf der aber eben ein bisschen wie Clint Eastwoods Mann ohne Namen, genau auch so ein bisschen äh, jojimbo Esk, Jujimbo inspiriert im Sinne von, da ist wieder so eine Figur, die spielt beide Seiten gegeneinander aus und darauf wird sich hinauslaufen. Und dann gibt es eben noch diese, und das, daran möchte ich es gerne festmachen, diese Figur der Geliebten von Kuroiwa. Mhm, äh, ja. die, die wir am Anfang eben mit ihm sehen und die, die er dann zurücklässt. Man sieht, er hat relativ wenig Interesse an ihr, aber äh, sie telefoniert ihm weiter hinterher, will ihn sogar heiraten übers Telefon, während wir sie auch sehen, wie sie mutmaßlich da mit einem anderen Freier im Bett liegt und ich dachte, ach, oh, das ist irgendwie, weißt du, also ich weiß, ich ahne, worauf es hinausläuft. Er wird dann am Ende so die tragische Heldenfigur und umgeben so von Verrä Verräter in, in Gänsefüßchen verräterischen Weibstücken <lacht> und, und ill illoyalen Kollegen. Und so war es dann eben auch überhaupt nicht. Die Gangster sind viel freundlicher oder ähm, vielschichtiger als erwartet. Die Kollegen eben viel viel illoyaler und durchtriebener als erwartet. Da ist eben nicht nur eine Frauenfigur, die fast schon so misogyn charakterisiert wird in ihrer, äh, ja nutznießerischen, fast parasitären Art, so von wegen, ja, nimm mich und, und unterhalt mich und das ist, ich, ich, du musst dafür sorgen, dass es mir gut geht, Ja, so, ja, sehr es Komplex. ja, ja aber ja, da, ist, da kommt dann eben Keiko und Keiko ist unglaublich cool und äh, alle, alle Figuren um Keiko rum bemühen sich, sie klein zu reden, so ja, die ist ja eh nicht die hübscheste und wenn die Alter rauskommt, ist sie irgendwie eh alt und sie braucht und dann jemanden an ihrer Seite. Ja, und die kann ja froh sein, dass sie aus ihrem, aus ihrem Puffloch da rausgeholt wurde von uns und, und aber sie ist so cool. Sie ist so cool. Mhm. <lacht> und damit habe ich gar nicht gerechnet. Und auch äh, Kuroiwa ist so viel interessanter, als zu Beginn zu vermutet. Also, also ich glaube, da
0: steckt auch, also so hab ich habe auch so, so viel Punk, Punk und Anarchie in dem Charakter. Mhm. Also gerade am Schluss wurde noch so dieses V-Zeichen, eben Stick it to the man so richtig. Mhm, schöner Stoff. Schluss auch. Also der Film ist wirklich, es ist Snap, Snap, Snap. Er geht 90 Minuten. Da ist kein großer Filler irgendwie drin, fand jetzt ich. Ja, das ist richtig. Nee, der geht unglaublich schnell vorbei. Ja. Und eben, ich habe mir das jetzt auch aufgeschrieben. Vielleicht, vielleicht fangen wir es ein bisschen an zu
1: vermischen. Mm.
0: <lacht> Weil das, das kam jetzt auch erst nur, das, das war nicht meine Intention. Ich habe mich auch damit, damit nicht, nicht, nicht befasst, aber ich war jetzt, wo ich Yakuza Graveyard geguckt habe, so fasziniert dann, wie viel Yakuza Graveyard im Brother eigentlich steckt. Mm. Weil wir es da, also zum Beispiel bei Yakuza Graveyard ist es ja dann irgendwann auch, es ist eine, eine Spirale der Gewalt, die irgendwann mm. in der Mitte des Films angestoßen wird, die dann nicht mehr aufzuhalten ist, wie bei Brother. Hm. Es spielen ja auch Leute da mit, <lacht> aus, Brother, äh, aus, aus der Jakusa graveyard in, in Brother. Und ich meine, Kitano ist ja auch ein zwar nicht brodelnder Mann der Gewalt in diesem Film, hm. aber eben auch ein Mann der Gewalt, aber auch wieder mit, diesem, mit diesen menschlichen Seiten. Er ist, er ist so ein bisschen lakonisch, er macht so Spessle oder dann einfach auch so diese Szene. Das ist ja auch was, was Kitano, Kitano gern macht. Er unterbricht eine Szene einfach mit was... Mundane. Eben da ist es halt Papierflieger vom Dach werfen in Brother. Ach so ja. Mhm. Und und, das, und analog dazu wäre in Jakusa Graveyard welche Szene? Ja eben da hätte, hätte ich profan. da hätte ich auch einfach dieses das weniger, aber eben dieses Menschliche. Eben diese Szene in der Bar mit dem mit dem Kid, mit dem Jungen, dass er sich da ja zum Beispiel klar da einfach auf die Seite des Jungen sagt und ihm also die heiße Pistole mit deren Wort begangen, wurde ihm ja. zusteckt wieder und sagt hey Lass sie einfach irgendwo verschwinden.
1: Hm. Ich, ich würde noch gerne, wenn es für dich okay ist, ja, ein ja. paar Minuten bei Yakuza Graveyard bleiben, ganz ehrlich, ja, hin, und jetzt irgendwie nicht so sehr Brother da reinmischen. Äh, wobei ich, ich sehe natürlich auch die inhaltlichen Parallelen und überhaupt, das, wie gesagt, die, die fun operieren, funktionieren ja auch im, im gleichen Subgenre. Das sind beides Yakuza Action Thriller im weitesten Sinne. Oder auch im engeren Sinne, ehrlich gesagt. Aber ich fand eben, ich möchte jetzt auch nicht zu so viel vorwegnehmen, Brother bei weitem nicht so gut wie diesen Film hier. Um mich zu sagen, sogar ein bisschen enttäuschend. Weil ich ich habe eben auch geguckt, was die aus ihrer Laufzeit machen. Und Yakuza Graffian hat so viel weniger Zeit und so viel mehr zumindest mm. gefühlt Figuren, die es hier zu behandeln gibt. Und ich habe das Gefühl, er kriegt die einfach besser unter durch diesen zackigen Inszenierungsstil, der eben auch so eins zu eins widerspiegelt, wie die wie die Figuren alle drauf sind. Dieses ja, dieses gewalttätige, dieses muskulöse, dieses ständig bebende kurz vor, vor der Explosion. Das ist einfach so was hast, hast du gesagt, Snap, 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 snap Das snap, ist ja. irgendwie so so zackig erzählt, wie es irgendwie wie es irgendwie nur geht und das ist so der, der positive Aspekt dieser ganzen Routine, die offenbar äh, Fukasako zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere äh, mittlerweile inne hatte, um diese Art von Geschichten zu erzählen. Da merkt man einfach, der ist unglaublich geübt darin, darin unglaublich viel unterzukriegen und ab einem gewissen Punkt zumindest hat es mich auch nicht mehr überfordert, weil ich dachte eine Zeit lang, oh, wer ist dies, wer ist das, der sitzt im Knast, ach nee, der hat sich jetzt in Abwesenheit umgebracht oder wurde umgebracht oder wie auch immer und dann am Ende, so also auf den letzten, der, der spielt auch glaube ich zuvor gar nicht so eine tragende Rolle, Grätsch hat dieser dieser andere Yakuza-Boss rein, äh, Teramitsu heißt der, glaube ich, der dann auch, auch in einer ganz großartigen Szene erschossen wird von unserem Protagonisten da in der Polizeistation, mhm. bevor er dann eben unser, unser Held oder unser Anti-Held, unser, unser Protagonist Koru dann eben auch erschossen wird und in den Arm seiner, seiner Geliebten sterben darf und bitte? Spoilers übrigens. Ja, Spoiler, ja. Also ich finde das wirklich, wirklich mehr auf den Punkt erzählt, wirklich völlig ohne Längen und immer wieder überraschend auf, auf einer figürlichen Ebene, weil wie gesagt, einfach diese, diese Offenbarung, dass man irgendwann merkt, okay, es geht gar nicht darum, warst du mal eine Hure und bist du ein Gangster und du eigentlich ein Kopf, sondern es geht darum, dass sich hier Allianzen, dass die Leute zueinander finden über ihren geteilten kulturellen und sozialen Background, weil die eben alle aus scheiß Elternhäusern kommen. Auch, auch hier ähm, Iwata erzählt ja, weil meine Mutter war eine Hure, mein Vater war ein Säufer, was ja, genau, soll ich anderes richtig. machen? Ne? Und das ist im Grunde auch die Lebensgeschichte unseres ja in Gänsefüßchen Helden. Und das ist auch im beidsten Sinne die Lebensgeschichte von Keiko, die eben noch dazu aus einem anderen Land kommt. Und, und genau wie der, der, der Gangsterboss, der, der, der nette Gangsterboss, der dann eben auch... Durch, durch einen ganz perfiden Trick im Knast sterben muss. Also egal, es geht alles viel zu weit, es ist wahnsinnig viel Story drin. Ja. Aber das war ich auf, auf einer erzählerischen Ebene spannend und da kommen eben, eben auch so inszenatorische Kniffe noch relativ spät wie diese ganze Sache mit dem Wahrheitsserum, dass sie dann Koro Iva äh, injizieren mit diesem, mit diesem Farbspiel und, und <lacht> ja, dem... O Warpen, wie, wie nennt man das, irgendwie, dieser verzerrten Tonspur, die man dann hört. Ja. Also ich hab das, ich, ich fand das toll, wirklich. Also ein Film, der immer wieder überrascht, selbst spät noch. Ja, also ach, die Zuglichter wollte ich erwähnen, genau, die dann so sich trollen. Du hast da so einen Zug vorbeifahren und dann siehst du diese Zuglichter,
0: die. Ja, genau, Stress toll. einfach nochmal, Stress, der den Charakter ja, ja. nochmal eben over die Edge da bringt. Hm. Ja, aber wie du sagst, da hast du hast vollkommen recht. Und jetzt bei die beiden Enden, Enden, nehme Brother weiß gar nicht, weiß, also fand ich jetzt mal wieder beim Angucken, er weiß gar nicht so recht, wann er aufhören soll, wie er aufhören soll. <lacht> das zieht sich ewig hin und wie gesagt, da ist es halt einfach Bam, 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 fertig, Peace, ja, Ende.
1: <lacht> ja, ähm, ich würde für jeden empfehlen. Also ich bin super dankbar für deine Empfehlung oder, so, oder für deine Idee denn hier anzugucken, weil ich war so ein bisschen hm. ja, das freut mich, das war ja auch, ich hatte Vorbehalte, ich habe aber auch kürzlich mit Daniel über äh, Street Fighter gesprochen und äh, den Sony-Cheeper-Film und das war eben auch so eine, so eine das ist auch ein Toy-Film, also der begann auch mit demselben Studio-Logo und ich glaube, nachdem das studio -Logo, nachdem wir kurz darüber gesprochen haben, haben wir beide gesagt, eigentlich haben wir keine Ahnung, wovon wir reden und das hat sich auch durch, glaube ich, durch die Daniel und mein ganzes Street Fighter-Gespräch so ein bisschen gezogen. Eigentlich wissen wir gar nicht, wovon wir reden. Und ich hatte wieder ein bisschen wiederum hier ein bisschen die Sorge, dass ich mir das angucke und mir denke, ich kann das, glaube ich, gar nicht würdigen, ohne die Geschichte des yakuza films äh, der 70er Jahre äh, zu kennen. Darum
0: habe ich ja im Vorgespräch bei dir gesagt ich auch gesagt, Patrick, ich fühle mich so unvorbereitet heute. Ich, eigentlich müsste ich noch noch so viel Filme gucken, um da mitreden zu können. Aber dafür sind solche Booklets da, wie das, was du gerade eben zitiert hast. Ich fand das sehr, sehr hellen gerade, ehrlich gesagt. Ich eben auch. Also. also gucken, Also ich kann, kann wirklich sagen, auch ein zweites Mal
1: lohnt sich immer. Hm. So. Aber äh, wir, wir kommen ja nicht um Brother rum. Nee. Ne? Nee. Also, merke also ich ist ja schon. auch, ja, man auf Niveau. Du, du jammerst gar nicht, du findest ihn absolut großartig. Und ich habe gerade mal kurz meine Letterbox-Bubble geguckt. Der Film wird abgefeiert wie äh, sonst nichts Gutes. Also die Menschen sind begeistert. Da, geh, da werden vier Sterne aufwärts verteilt, auch gerne mal die volle Punktzahl. Und ich fühle mich da ein bisschen außen vor, aber darüber können wir ja gleich noch reden. Also eben, daher
0: auch vorne meine Vorgeschichte mit diesem ganzen coolen. Und hey, dann mhm. ändert ja auch in Heroic Bloodshed. Yay, yeah, genau das habe ich gerade auch geguckt. Super geil. Ja. Und jetzt, also jetzt, wo ich den diese Woche geguckt habe, ist bei mir was anderes eingetreten. Und zwar habe ich sozusagen hinter den Vorhang von dem Ganzen geguckt. Okay. Das klingt jetzt blöd. Das, ist so, das kommt jetzt hier, aber worts hört Michael mit seiner leuchtenden Eingebung. Naja, ich finde, Brother <lacht> ist absolut überdreht. Also, das ist mhm. total theatralisch. Die Gewalt, die Gewalt ist total theatralisch. Gitano ist einfach nur theatralisch, also so cool und stumm sieht man ja fast ein selten. Hm. Oder einfach so. Außer oh, seinen anderen Film, Ich sag mal passiv. Unter. Ich sag mal passiv einfach. Aber er ist einfach, einfach da die Schraube auch wieder hochgedreht, mit was, was kann er da machen. Und so habe ich das dann geguckt. Ich hab, ich hab, ich hab dir dann auch, wenn ich mal geschrieben: hey, ich wusste, kann ich mir, wie lustig Brother ist. Die, 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 die Gewalt der ist, ist, komisch, der ist komisch. Die Gewalt ja. ist also weder ist schockierend, sondern du lachst halt dabei, wie in so einem Horrorfilm, wie bei Evil Dead weil es einfach er, er
1: ist 100% ist. komischer als Yakuza Graveyard, der überhaupt nicht komisch ist. Also, wenn man mal aus äh, hier von diesen zwei Hämflingen, die da irgendwie Koryewa ab und zu unterstützen dabei bei einigen Aufträgen absieht, die ab und zu so ein bisschen törpelhaft wirken, aber auch das ist kein echter Humor, sondern also eher Verzweiflung, glaube ich. Ja,
0: und auch die also scheint sich diese Prämisse, <lacht> er wird aus Japan rausgekickt mhm. und geht dann nach Amerika, um gleich dasselbe wiederzumachen und gleich denselben Gang war zu starten. Dann hatte ich hier auch, auch dieser, dieser witzige Cut, äh, wo hm. sie am Anfang die Mexikaner erschießen und aus im Hinterhof und dann die nächste Cut ist die Limo. Es steht, steht nirgends hm. dran, wie viele Jahre vergangen sind, wie viele Monate. Vielleicht war es auch ein hm. paar Tage vergangen. Und sie jetzt hier mit Geld um sich werfen, jeder teure
1: Anzüge trägt. ist einfach lachhaft. Es ist, ist lustig. Es ist einfach over ja, the top. Erinnerst du dich an den Obdachlosen, der das Schild hochhält, ja, ja. hier mit bitte irgendwie eine kleine Spende für was zu trinken und dann dreht er eben sein Pappschild um ein und äh, guckt eben auf die Limo und sagt, äh, tausche Limo gegen Fahrrad und guckt dann eben so wissend auf seinen, äh, auf seinen alten Drahtesel runter, fand ich auch sehr Mit dem Danny am Schluss ja noch fährt, lustigerweise. Ja, 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 das ist toll, das ist wie so ein Easter Egg in diesem Film, dachte ich mir auch, also das ist schon so, ich würde sagen, Brother ist schon so ein bisschen... Takeshi Kitano 2.0, ich glaube, er macht mehr Spaß, wenn man so ein bisschen weiß, was er vorher gemacht hat. Also auch ein bisschen so um seine Star-Persona weiß, aber eben auch weiß, was er für Filme vorher gedreht hat. Ich, ich würde, glaube ich, das meine ich durchaus ernst, auch wenn wir hier viel rumwitzeln, Niemand empfehlen mit Brother zu starten, tatsächlich. Also aus, aus heutiger Sicht Mitte 40 und habe zehn andere Filme vorne mit Takeshi Kitano gesehen, ja, würde ich sagen, fuck mit anderen an. Äh, guckt euch erstmal so den, den wirklich etwas ernsteren, melancholischeren, depressiven Kitano an in äh, Sonatin also, oder Hanabi also oder so. Ich fand Sonatin
0: ja. eigentlich nie so depressiv. Oh, also ich hab depressiver jetzt, als der geht ja kaum, finde ich. Ich, ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, weil ich fand den eher immer, äh, ich will nicht sagen heiter, aber heiteren Ton. Okay. Aber ich glaube, wir müssen ihn auch okay. mal wieder angucken. Aber mir fehlen, fehlen auch immer noch Dolls zum Gucken. Das habe ich auch noch nicht geguckt.
1: Ja, ja, aber ich, ich wollte doch ergänzen, weil, weil hm. ich, ich weiß, Menschen sitzen hier und, und denken, ja, aber wieso, weil wir das jetzt schon irgendwie zwei da mal äh, so erwähnt haben, zumindest in einem Satz verwendet haben, irgendwie mit mixen hier Hongkong, Heroic Bloodshed, Kino und John Woo zusammen mit irgendwie Filmen von Fukasaku und Kitano. Wir wissen schon, das sind zwei unterschiedliche Länder, ne, ist ja. das schon klar? Und äh, es geht eben nur darum, äh, glaube ich, um die Verfügbarkeit, dass es einfach irgendwann so eine Welle kam, ja, der, der Möglichkeiten, solche Filme einfach zu gucken und das natürlich, die wir irgendwie, glaube ich, auch, weil wir beide zu einer Generation gehören, so ungefähr zur selben Zeit einfach so aufgesogen haben, im Sinne von, oh, endlich ist das ganze Zeug da, wie toll. Und eigentlich, war schon egal war, woher diese Filme kommen. Hauptsache, äh, kriminell, actionreich und gewalttätig. Ja, oder einfach aus Asien. Es hat ja auch immer nur ja, Asien, genau, Asien reichen
0: müssen. Scheißegal, woher. Asien. Ja, ja, ja. Und das war ja, den 2000, das war, war, da war Brother the Perfect Storm. Eben zur besten Zeit, würde der heute rauskommen, ich glaube, das wäre wie Outrage.
1: Jeder würde es nur belächeln und sagen, was ist denn das für ein Kack? ich war ein bisschen früher dran, ich weiß aber nicht genau wann. Ich hatte eine Takeshi kitano Box, eine DVD-Box, ich glaube, Ende der 90er kam die raus, 98 oder 99, und da waren drin Violent Cop, Boiling Point und Sonatine. Hm. Und äh, das war so mein erster Kontakt mit Takeshi Kitano bewusst, also das war noch vor Battle Royale, aber mit Sicherheit nach Johnny Mnemonic, äh, aber in dem ich eben wie äh, Takeshi überhaupt nicht wahrgenommen hatte. Und die habe ich eben Graduell mehr und mehr begeistert. Den Boiling Point spielt ja der, der Tano, glaube ich, gar nicht mit oder hat nur einen kleinen Auftritt. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Violent Kopf fand ich eben relativ flach. Komplett solide Action, aber auch nicht besser als irgendwie 0815-TV-Film dieser Zeit. Aber Sonatin, das war für mich ein ein absolutes Megameisterwerk. Der hat mich so berührt, hat mich so traurig gemacht und danach habe ich eben angefangen, wirklich alles zu suchen. Wie gesagt, muss so 99 gewesen sein, alles, was er gemacht hatte. Und glücklicherweise war das auch genau die Zeit, vielleicht war es so 98, als Hanabi dann in, auf Heimvideoformaten, Homevideoformaten, also rüberschwappte in, in, mein, in mein Dunstfeld und Kids Return, glaube ich, auch rauskam, der wiederum auch ohne, ohne Takeshi Gitano in der Hauptrolle ist, aber von ihm eben als äh, Drehbuchautor und Regisseur. Mhm. Und da, das war die Zeit, in der ich mich wirklich in Verliebt habe. Bis heute würde ich sagen, Sonatin ist zweifellos sein bester Film. Und für mich fühlte sich Brother, also ungleich zu dir, der du Brother zum ersten Mal, also das war dein, dein erster Kontakt mit Takeshi Kitano, mhm. als ich Brother gesehen habe, vor Jahren und mittlerweile fast komplett wieder vergessen hatte, war, war Kitano fast schon so ein bisschen, ach der, das hat er ja auch noch gemacht, also das, äh, war schon für mich so ein bisschen abgegriffen. Ich glaube, mein, mein, mein zweiter war, war Hanabi. Hm.
0: Wobei ich bin äh, ja immer noch, bin noch ein ziemlicher Verfechter, weil du gerade gesagt, gesagt hast, mit welchen Filmen man starten, würde ich immer Kikuchiro lustigerweise empfehlen.
1: Der, der ist toll. Dolz ist auch toll. Ich, ich fand so ein bisschen, also irgendwann begann eben so die Phase, glaube ich, auch nach ähm, Battle Royale, wo eben plötzlich Takeshi Gitano Megastar war. Und äh, dann eben auch er als Satuichi da besetzt wurde. Ja, äh, ich glaube, das, er hat er auch das war
0: das war, wo er international
1: einfach, das war der High Point Satuichi. Ja. Und äh, da fing er an, zu we zudem weniger Spaß zu machen, ehrlich gesagt. Ich habe da ehrlich gesagt danach auch gar nicht mehr so viel von und mit ihm gesehen. Eher mit ihm, aber nicht so viel von ihm. Und äh, ja. Ja, gut, da gibt es ja
0: bloß eigentlich da Glory to the Filmmaker, also kann Toku Bansai ist furchtbar. Äh,
1: Takeshis, äh, wo er sich quasi
0: multipliziert. E genau. E furchtbar. Und wie gesagt, dann, dann habe ich äh, out über Outrage hörte ich nichts Gutes. Die hab eben, Kannst du das bestätigen? Ja, also ich habe jetzt. Also out, der erste Outrage ist, ist Durchschnitt. Ist okay. Beyond Outrage ist eine Katastrophe. Und mhm. Outrage Coda habe ich keine Erinnerungen mehr. <lacht> Was viel aussagt über einen Film, der gar nicht mal so alt ist. Ja, nee. Ja, ja. ja also, wie ja, gesagt, ja. wirklich toll ist, fehlt mir noch, den muss ich echt unbedingt jetzt mal, mal gucken.
1: Naja, aber eben, Brother. Aber die UFDB-Neulsengabe verlesen kurz. Ja, gerne, gerne. Äh, Yamamoto arbeitet als Bodyguard, hat Platzhalter Account geschrieben, also Username gelöscht bei der UFDB. Yamamoto arbeitet als Bodyguard für einen der mächtigsten Gang Gangsterboss von Tokio. Er hat, einen, hat, ein, er hat un einen untrüglichen Sinn für Gefahr und handelt schnell und rücksichtslos. Trotzdem kann er seinen Chef nicht vor einer Attentatsfalle bewahren. Aha. Plötzlich ist Yamamoto in der Yakuza-Bruderschaft nicht nur erwünscht. Mit einer Tasche Geld setzt er sich nach LA ab, wo er seinen Stiefbruder Ken aufsucht. Als kleine Drogenhändler schlagen sich Ken und seine Freunde, mühselig mit der Latino-Mafia herum. Yamamoto, den alle ehrfurchtsvoll Aneki, großer Bruder, nennt, zeigt ihnen, wie ein Yakuza mit dem Problem umgehen würde. Rücksichtslos schießt er sich den, er sich den Weg zu einem größeren Revier frei. Yamamoto und seine Gangsteigen steigen schnell auf, doch sie übersehen, dass die italienische Mafia ein Gangster von ganz anderem Kaliber ist. Okay, da wären wir schon bei der italienischen Mafia, die kommt zu 30 Minuten Verschluss ins Spiel. Also als unsichtbare Entität. Ja. Die Hauptrollen, wie bereits erwähnt, Takeshi Gitan und jetzt X-Fach, Oma Apps. Der Film spielt in den USA, ist so, glaube ich, die, die einzig wirklich, nicht, nicht nennenswerte, aber bekanntere US-Schauspieler. Die anderen hatte ich tatsächlich zuvor noch nie gesehen. Na gut, James äh, äh, Mr. Takagi. James yeah. Speta spielt auch. Mit. Ah, okay, alles klar. Ähm, Masaya Kato spielt Shirase, Sumo Terajima spielt äh, Kato, der eine sehr ähm, unangenehme letzte Szene hat, wie äh, einige Figuren hier sehr unangenehme letzte Szenen haben, also es wird sehr, sehr viel Ritual ritueller Selbstmord begangen und das ist ehrlich gesagt auch so für mich einer der besten oder lobenswertesten oder irgendwie eindringlichsten Aspekte des Films, dieses ritualisierte Handeln, ihr so in Yakuza auch. Joe Hisaishi wollte ich noch erwähnen, hat den Score geschrieben, auf den Na, gleich, genau. ich gleich nochmal zu sprechen kommen.
0: Und noch äh, Ryo Ishibashi spielt
1: auch. Den kennen ja viele vielleicht aus Grudge oder Audition. Ja.
0: Aber, ja. Äh, aber das habe ich mir, das habe ich mir auch, gleich kommen wir auch zum Meister der Musik dahinter. Das, aber das habe ich mir, das war eines der ersten, das ich mir fett aufgeschrieben habe: Tradition und Loyalität. Mhm. Und eben, das war dann auch wieder das, wo ich sage, da hat das halt wieder auf die Spitze getrieben damit. Schon allein immer auch wieder diese bei der Beerdigung diese Reihen von Autos die Reihen von Handlangern die alle hm. die Verbeugung da machen dann natürlich das obligatorische kleine Finger abschneiden es gibt den Seppuku, ja, es gibt die Tattoos mehrfach hier, ja. es gibt die hm. Tattoos hm. eben Tradition Loyalität ganz groß geschrieben
1: dieses Abfeiern ritualisierten Handelns äh, hier in Yakuza-Kreisen ist wirklich next level, muss ich sagen, weil genau du hast den abgeschnittenen Finger erwähnt, das ist normalerweise eine Szene, die sehen wir einmal, vielleicht in so einem klimaktischen Moment, das haben wir ja zum Beispiel auch in, in uh, Yakuza mit Robert Mitchum von, hm. ich hab's vergessen, wir haben von denen, über den erst letztes Jahr im Podcast gesprochen. Ähm, egal. Äh, aber hier findet es eben gleich dreimal statt. Es gibt doch diese verschiedenen Szenen, in denen eben Schwüre geleistet werden. Seppuku, also Ritueller Selbstmord, begangen wird. Und alles, das eben nicht nur einmal, sondern gerne auch zwei- oder dreimal, damit es noch der dümmste in der letzten Reihe mitkriegt. Genau, wie diese Tattoos oh, ja. hier, auch die werden irgendwie großzügig zur Schau getragen, gleich in mehreren Szenen. Ich fand das schon sehr, also da ist offenbar Takeshi Gitano sehr, sehr investiert als als Drehbuchschreiber drin. Ja, ja. Auch, also,
0: was ich damals als Jugendlicher auch
1: diese Szene total abgefeiert habe, oh, wie loyal, wie cool,
0: war ja dieser Tod von seiner rechten Hand Kato, hm. was total, was, wenn man jetzt anschaut, oh, total ja. keinen Sinn macht. Also, also,
1: für, also uns für uns hier, also, ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich sitze davor und denke mir, was? Für uns nicht. Sind die, sind die alle schwachsinnig? <lacht> genau, die zählen auf dich, Onkel, und dann. Dann kommt die Szene ist folgende: Er begegnet ne, genau einem, einem, einem anderen Gangsterboss und sagt, sie wollen eben äh, Turf
0: übernehmen, China, -Town, genau. China -Town übernehmen, genau,
1: genau. Oder mit ihm zusammenarbeiten oder übernehmen, aber gerne, gerne übernehmen und ungern als mit ihm zusammenarbeiten so oder so. Sie wollen eben quasi seine Loyalität erbitten und äh, er, er sagt zu einem anderen Gangsterboss, also quasi sein Bruder in Anführungszeichen von, von Takeshi Kitano, von Yamamoto, ja für, für ihn, für Yamamoto würde ich alles tun. Ich würde so, ich würde mich sogar umbringen. Ja, Erstmal schmeißt er
0: sie ja alle raus, sagt What the f Fuck, verpisst euch aus nee, meinem nee, Büro. Genau. Und dann, und dann er kommt nochmal zurück. Genau, er muss noch was erledigen, kommt dann zurück. Und dann erst bitte Kato
1: weiter. geht in Alleinregie zurück, ja. obwohl er es sich hätte tun müssen und sagt hier übrigens: Ich würde mich hier für meinen Bruder, in Anführungszeichen, für Yamamoto, für Takeshi Kitano umbringen. Sagt der andere Gangsterboss: Ja, dann mach's doch. Und Kato macht das. Genau,
0: und ein Schnitt und beide äh, Gangsterboss aus China-Tauben laufen ins Büro von Kitano.
1: Scheint zieht sich da eigentlich auch noch ein Finger ab? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, da gibt es bestimmt sehr viel. Ja also es ist sehr, sehr, also der Film ist nicht kurz, mit 110 Minuten ungefähr, also nicht so kurz wie Yakuza Graveyard, aber er erzählt auch eine ganze Menge und einiges ist sehr, sehr verkürzt erzählt, fast schon von humoristischen Effekt, also der Tod von Kato ist sehr dramatisch, aber da gibt es eben auch so Momente, Momente des sehr verkürzten Erzählens, wie zum Beispiel zu Beginn, wo dieser eine auch einer der diversen Gangsterbosse, die in dem Film rumhusch umgebracht wird, wo dann einfach so eine, so eine, da ist so eine Szene, wo die zusammenkommen und sagen: Ja, der Boss ist wieder draußen unterwegs. Naja, hoffentlich ist er irgendwie gerade zu Hause und nicht bei einer seiner Huren. Dann kann er wenigstens nicht umgebracht werden. Schnitt zum alten <lacht> Gangsterboss, der gerade umgebracht wird, weil er nicht zu Hause genau, sitzt, weil er ja. so <lacht> und das ist. Und es ist doch schon wieder lustig, ehrlich
0: gesagt. Ja eben. Darum, darum habe ich diesen Film so bin ich dem so begegnet diesmal. Und dann war und da war es okay.
1: Dann war es okay. Hätte ich denen, glaube ich, Bier ernst begegnet, dann hätte ich auch keinen Spaß gehabt beim Gucken. Er ist nicht so ernst zu nehmen. Also spätestens dann, als hier Yamamoto in, in LA ankommt und äh, Oma Apps, also Danny begegnet zum ersten Mal, <lacht> die kennen sich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und, und Danny erstmal so sagt, hey, hier, du hast, hast meine Whiskyflasche oder was, das ist kaputt gemacht. Und Yamamoto vollkommen emotionskalt, ihm einfach einen abgebrochenen Flaschenhals ins Gesicht rammt. <lacht> das ist bösartig
0: lustig tatsächlich. Das Ganze, die ganzen Streiche, die er mit Danny da immer macht. Das, das soll ja dann auch die, diese Freundschaft aufbauen. Und dann, dann kam ich ja, was ich vorhin gesagt habe, dann, dann weiß der Film damit eigentlich, also ich finde den Schluss so total blöd. Der weiß da eigentlich gar nicht, was er da mit Oma-Apps anstellen soll. Da macht er dann auch noch so auf, auf Dramatik, dass ja. die da die Mafia seine, seine Mutter umgebracht haben. Und dann hockt er im Auto und ist nicht der beste Schauspieler auf Gottes Erden und weint dort dem heldenhaften Tod von seinem von Yamamoto nach, um dann eine hm. Tasche Geld zu finden und sofort ist wieder, ey, geil, uh, I love you, man, aus. Äh, und du denkst, äh,
1: was, was, was sollte jetzt das? Ich glaube, wir müssen irgendwie für die Menschen, die den Film nicht gesehen haben, da magst du ja an die Gier noch ein bisschen irgendwie voransetzen, erstmal so ein bisschen Kontext erklären. Also, es ist ja so, dass. Da ein einen ausgestoßenen Yakuza spielte, um das ja mal sehr verkürzt zu erzählen. Es ist ein bisschen so wie in Sonatin, wo er ja auch quasi da, äh, ja, wie quasi ausgebotet wird, so irgendwie quasi strafversetzt wird, irgendwohin, wo er ja niemanden stört. In äh, Sonatin ist es eben ein Strandhausen, wo er dann einfach mit ein paar anderen Gangstern abhängt und die, die spielen den ganzen Tag und, und, und machen da Blödsinn und am Ende. Endet alles ganz furchtbar tragisch. Und ein bisschen so ist auch hier, bloß ist eben hier der der räumliche Abstand größer. Er wird dann eben von Tokio nach L.A. verbannt und ähm, trifft seinen kleinen Bruder wieder, von dem wir auch nicht wirklich wissen, es ist sein leiblicher Bruder, der der Brother. Nee, nee, halt so, genau, sie erzählen, erklären das auch mit. Sie wurden beide ausgesetzt oder so. Ja, ja, und, stimmt. Ken ist der kleine Bruder und Danny hier, der von Oma Epps gespielt wird, ist in der, in der Gang von Ken. Und Ken verschwindet ganz schnell, stirbt dann auch, wie, wie die meisten in diesem Film irgendwann. Und Danny, dieser Kleinkriminelle Kriminelle, den er da in L.A. kennenlernt, bleibt eigentlich die ganze Zeit, also ist der einzige, der bis zum bitteren Ende an Takeshi Kitanos, an Yamamotos Seite bleibt. Und eigentlich ist dann, dann ja, die, die, die hauptsächliche Dynamik zwischen den beiden ist, dass Yamamoto Danny beim Glücksspiel verarscht. Stimmt. Immer und immer und immer wieder. Die Würfel zusammen, die spielen Bajong zusammen, die spielen Karten zusammen und immer äh, geht Danny Yamamoto auf den Leim. Das, das lustige Spiel
0: war ja, wo er wo sein Leibwächter am Fenster hat stehen müssen und er musste gucken, welch, wer, wer jetzt um die Ecke kommt, Mann oder Frau. Oh ja, das und ist ein tolles Spiel. Kitano oh. auf Frau gesetzt hat und Danny auf Mann und dann, das war Mann, Mann, Mann. Und der Danny ist schon, yeah, ich gewinne ihn. Und dann Frau, 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 Frau. Hey, warum läuft da immer dieselbe Frau? <lacht> das ja. nur, dass Kitano seine
1: seine Olle bezahlt hat, damit sie immer um die Ecke läuft. Der Film ist so witzig. Es ist, es ist lustig, aber es ist auch eine gewisse, das klingt jetzt total wenig hilfreich, glaube ich, für Menschen, die den Film nicht, nicht kennen, Nein, sich da eine Empfehlung sehen. Es ist ein Humor, den man mögen muss. Und ich weiß nicht, ob ich den immer so mochte, ehrlich gesagt. Es ist sehr albern, einfach. Es ist sehr, sehr albern. Aber macht halt die, die Figur ein bisschen menschlicher, weil
0: davor ist er einfach nur der Terminator. Übrigens bin ich vorhin gekommen, was du gesagt hast, mit Mechanismen. Und eigentlich ist ja, mhm. ist ja, ist ja Anikis Verhalten ja einfach auch Mechanism, Mechanismus. Er war Gangster in Japan, ist ausgesetzt, fliegt nach Amerika und also macht er wieder Gangster, weil es ist, was er kann. M Mechanismus einfach. Ja, klar. Er geht Natürlich. da sofort das hin, er macht da sofort mhm. die die mexikaner kalt oder erstmal haut er dem einen in die fresse dann macht es ja alle kalt und
1: dann geht's weiter es ist äh, irritierend Insofern habe ich ja gesagt, ich, ich glaube, es ist eigentlich kein guter Gitano-Film zum Einstieg. Gut, jetzt kannst du die Vergangenheit nicht mehr ändern. Für dich war es eben der Fall. Und ich glaube, da ist jetzt irgendwie, dich hat es ja auch nicht kaputt gemacht. Und dann, du hast ja auch danach dann noch andere Filme von ihm gesehen. Aber ich finde eben schon, es, er, er funktioniert für mich nicht so gut, wenn ich nicht um seine anderen Yakuza-Rollen oder seine Rollen als korrupter Cop und so weiß, über seine anderen gangster rollen Weil ich glaube, es wird ja einfach relativ viel vorausgesetzt, was der Film nicht wirklich auserzählt. Also die ganze Geschichte von Yamamoto oder Aniki, also großer Bruder, großer oder kleiner Bruder? Ich glaube, großer Große Bruder, Bruder. So, so wie er immer genannt wird. Das ist, ich glaube, da wird einfach viel Background-Story, viel viel Charakterzeichnung vorausgesetzt, die der Film aber einfach nicht erzählt. Der, der ist bereits fertig. Die Figur ist fertig gezeichnet, wenn wir ihm begegnen zum ersten Mal und der Film hat einfach nicht mehr daraus. Der kommt in die USA, und du hast ja vollkommen recht, der macht da einfach sein Ding und der Film, Brother, macht sich kein einziges Mal die Mühe, das zu erklären. Im Sinne von, ja, so bin ich aufgewachsen, eben das, was Yakuza Graveyard macht, so bin ich geprägt, so bin ich sozialisiert, ich hatte ja keine andere Chance, das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Nee, der kommt noch in die USA und mit der vollkommen, mit, 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 mit der großen Selbstverständlichkeit tötet er einfach alle, die ihm Karriere technisch im Weg steht. Der, der ist auch ein super Pragmatiker, der, der bedauert das auch, glaube ich, gar nicht, aus mhm. Tokio weg zu sein. Und so macht er eben in L.A. einfach weiter, das, was er vorher in Tokio ja. gemacht hat. Leute umbringen und Geld einsammeln. Ich glaube, es soweit, also schon der erste Shot im Film erzählt
0: eigentlich alles, was du wissen musst. Der, der, der Film beginnt mhm. im Blackscreen, Kamera fährt auf. Ich sag's jetzt bewusst, Takeshi Kitano steht am Flughafen und sein Auge zuckt. Und damit, mhm. dabei, damit wusstest du damals, dass eben Kitano stand einfach damals da, da dafür, für den harten Jaku harten Typ, der harte Yakuza. Und das, war's der das ist der erste Shot, und du weißt genau, alles klar. Du kennst die Figur H genau schon. Das ist der harte ja. Typ, weil er einfach ja. Kitano ist.
1: Ja. ja. Und, und nicht, nicht, nicht,
0: nicht jetzt Yamamoto, sondern er ist Kitano. <lacht> ich mache es jetzt gleich einfach, aber so würde ich es empfehlen. Empfand es macht es
1: einem einfach, wenn man eben schon ein bisschen so um sein Gesamtschaffen weiß und weiß, welche Arten von Figuren er oft spielt. Ich möchte ihn nicht so komplett darauf reduzieren, das ist ja irgendwie auch relativ beliebt, dann irgendwie zu sagen: Ja, Martin Scorsese macht nur Gangsterfilme und äh, Takeshi Kitano macht auch nur Gangsterfilme. Und natürlich ist es Quatsch. Also, wenn man sich in seine Filmografie mal umguckt, muss man sagen: Er spielt er, zum einen erstmal nicht selber immer die Hauptrolle in seinen eigenen Filmen, sondern überlässt das auch gerne anderen. Und er hat auch dort ganz tolle Dramen und Komödien. Na, Komödien, finde ich, ist er weniger erfolgreich. Also, oh, die Kiko gefallen Kiko alle oh. nicht so. Ja, die ist süß, der ist süß, aber irgendwie äh, T -T Takeshis und ich weiß nicht. Warte mal, das Kikuchiro ist bittersweet. Ja, ich würde auch sagen, das ist ja eher Coming of Age, Tragikomödie zum weitesten Sinne, würde ich mal sagen. Als, als rein reinrassige Komödie. Nein, nein, aber er gut. macht doch sowas wie Dolls, der einfach wunderschön, pittoresk ist, der aussieht wie jedes Bild, wie gemalt, every frame a picture ähm, und, 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 und melancholisch, sentimental und... und sensibel ist mhm. in seiner Figurenzeichnung und Erzählung. Aber, aber hier eben nicht. Ja genau, das ist ein Gangsterfilm. Und das ist irgendwie vollkommen klar, wenn wir da schon auf der, auf der, auf der Leinwand oder Bildschirm sehen, hier Office Kitano präsentiert Takeshi Kitano, ein Takeshi Kitano Film mit B. Takeshi. Das ist eben, das ist genau sein Ding. Das ist hier, er ist der große Bruder, und der macht sie alle platt. Und mir hat irgendwann das ich habe irgendwann den Spaß dran verloren, muss ich leider sagen. Ich war echt nicht so begeistert. Ich dachte, irgendwann, da muss doch mehr kommen, außer diese gelegentlichen ironischen Brüche im, im Wissen um seine eigene Filmografie. Ich glaube, die, die, das macht Spaß. Wir haben ja bereits irgendwie so zwei, drei Szenen zitiert, die irgendwie auch ganz lustig sind, vor allem eben, wenn man weiß, wie, wie. Takeshi Kitan und anderen Filmen agiert, aber ich habe gedacht, da, da, da kommt noch irgendwas, aber da kommt nichts. Auch auch irgendwie die Beziehungen zwischen den Figuren sind für mich nicht ausgereift genug. Leute sterben und so leid es mir tut, also auf sehr dramatische, blutigste Art und Weise. Und die sind mir völlig egal. Ich meine, zwar äh, Joe
0: hier, Sashi, tut zwar sein Bestes und ist, ja, er, ja, total. ist, ist ja, ja. auch ein absolut, also an sich ein sehr, sehr wieder ein sehr sehr guter Soundtrack. Der ist super, der Score. Aber er passt. Der passt dann nicht so richtig rein. Also es ist wie so eine kleine
1: Verwerfung, finde jetzt ich. Ich finde, er ist vielfältig, er ist begabt genug, um das angemessen zu variieren. Zum Beispiel gegen Ende, wo es dann halt wirklich actionlastiger wird und nur noch eine Schießerei oder Erschießung auf die nächste folgt, geht er geht er musikalisch in so eine sehr relativ konventionelle, aber ich finde total gute weil zweckmäßige 80er, 90er Jahre US action Actionfilmrichtung. Da klingt er dann plötzlich wie Michael Kamen oder so. Also das ist dann, ich finde auch, das ist total angebracht. Aber du hast ja recht, dann dann kommen eben auch wieder Szenen, die eigentlich Gar nicht drehbuchseitig ausgereift genug sind, wo dann Score drunter liegt wie. Und ich denke mir, ja, also das, was ich an Emotionen höre, sehe ich da aber gerade nicht oder auf dem Bildschirm.
0: Oder eben was, was Freundschaft symbolisieren soll und da ja, reicht's
1: halt nicht. Ja, äh, die, die Freundschaft zwischen Yamamoto und Danny, hat die für dich funktioniert? Oder ist es einfach nur, ich äh, weiß gar nicht, ich den Satz beenden soll? Also mit dem, mit dem
0: Ende, nee. Aber da weiß ich wirklich nicht, liegt das jetzt an Oma-Apps oder, oder einfach, weil Kitano
1: das so beenden wollte oder nicht wusste, wie es beenden soll. Äh, zweckmäßig. Okay. Ich glaube, er will dem Ganzen noch eine Tiefe verleihen oder zumindest eine hm.
0: Ja, halt auch, auch einfach, einfach diese, diese Komponente, wie es halt Jetzt muss ich da wieder Wie ich zu dem Film gekommen bin. Einfach wie halt ja. bei Hard Boiled oder, oder bei The Killer diese buddy Sache einfach. Oder jetzt wie eben bei die Cherkov Brothers bei Yakuza Graveyard und das funktioniert aber mit Oma Epsitz nicht sonderlich.
1: Ich habe das Gefühl, die Figuren haben nicht genug miteinander durchgemacht, was eben die Figuren zum Beispiel in Yakuza Graveyard durchaus haben und also es soll jetzt nicht so klingen, als ob Yakuza Graveyard für mich der einzige Gangsterfilm ever ist also, und, und ich jetzt den als, als Maß aller Dinge für alles heranziehe, so ist es nicht, aber jetzt im direkten Vergleich, weil wir eben darüber gesprochen haben, also im Vergleich dazu ist es relativ schwach und ich habe eben auch das Gefühl, also die Figur von Danny, also Oma Apps, fällt eben über weite Strecken aus dem Film raus, in dem Sinne, dass er wir wirklich, dass er nicht mehr so wirklich front and center ist oder einfach Szenen hat mit, mit Yamamoto, die mich berühren. Er ist ja da immer dabei, aber eher so als Mitläufer, als Mittäter und nicht so sehr als hm. vielleicht,
0: Protagonist. Vielleicht wäre es da besser gewesen, weil ich denke, ja, es hat auch ja Kitano geschrieben und wahrscheinlich ist es auch dieses Kulturelle. Ähm, ich als Japaner schreibe mir jetzt einen äh, amerikanischen Gangster-Typen. Hm. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Oma Epps da mitgeschrieben hätte, seinen Dialog oder improvisiert hätte, was ich mir bei Kitano nicht vorstellen kann, dass er das ja. zulässt. Weil da auch eben so, so diese Szene mit der Geburtstagsparty <lacht> seiner Mutter, ja, das ist was, was ich schreibe, wenn ich vielleicht keine Ahnung habe. Oh, ja. Wenn ich mir hm. einfach, eben so muss der Schwarze aus dem Ghetto reden und so oh. muss er sich verhalten und mh, vielleicht wäre da
1: ein anderer Ansatz besser gewesen. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, die Szene mit Oma Epps bei der Feier seiner Mutter, auch wie sie gefilmt ist in dieser einen... Statischen Totale. Also, wir sehen tatsächlich der Ober App stehen neben seiner so Mutter, die vor so einem Tischchen steht und Geschenke auspackt und sagt, Oh, ist das toll, danke so. Und wo hast du nur das Geld dafür her? Und Danny sowas sagt, ich paraphrasiere, ja, Mama, für dich tue ich doch alles. Ist so, die ist auch so unglaublich uninteressant gespielt, geschrieben, aber auch inszeniert, dass ich mich dachte, <lacht> dass ich mir da auch dachte, ist das vielleicht auch fast schon so parodistisch? Ja, ge genau, ja, wie du es beschreibst, wird das erwartet, diese Art von Film? müssen wir jetzt einfach so so quasi als Zugeständnis, als, als Lippenbekenntnis an, an, die, an, die, an die Erwartungshaltung des Publikums so eine Szene zeigen, weil sie wirkt absolut lustlos geschrieben und inszeniert, so als müsste sie auch überhaupt nicht da sein. Ja, ja
0: eben. Äh, äh, tu, tu diese Szene, die Geburtstagsszene und die Szene, wo seine Mutter so umgebracht wird, das sieht man nicht, sondern er geht nur zu die Haustür rein. Schneid es raus und du hast nichts verändert in dem Film. Nee, überhaupt nicht. <lacht> also wir sollen uns da vielleicht dann schlecht fühlen, oh mein Gott, Oma Epps, seine arme Mutter die wir aber nur davor gesehen haben mit oh dieses Gold Dingchen und guck mal hier Diamanten und ach oh du bist so was man da auch auf den Sack ging aber das ist der das heißt auch, Danny Danny, äh, Film. Danny einfach so dieses eben das ist das ist auch wieder so die hat einen Berg von Geschenken und reißt alles auf und es wird alles nur mit einem Satz kommentiert vielleicht mag das so war das seine Intention aber mich hat das einfach aufgeregt das
1: fand ich jetzt ganz, äh, ganz zuwider. Es macht ihn eben nicht, ich, ich glaube, da, da liegt auch ein kulturelles Missverständnis vor. Von daher finde ich gut, was du eben sagst, ich würde es nicht eins zu eins zu so sagen, aber, aber so oder eh so ähnlich sagtest du, ja, ja, das wird vielleicht auch erwartet von dieser Art von Figur, die hier Oma App spielt als Danny, dass er eben genau das tut und irgendwie auch so charakterisiert wird. Und ich glaube, ja, ich glaube, da gibt es einfach einen kulturellen Bruch. Oder versteht es davon, wie eben bestimmte Subkulturen, Minoritäten, wie auch immer äh, funktionieren in, in, in einem anderen Land? Da wäre Kitano gut beraten gewesen, hier mal jemanden zur Seite gestellt zu bekommen äh, in seiner Funktion als Drehbuchautor. Weil ich glaube, das ist einfach völlig, völlig falsch gezeichnet. Der, er denkt, glaube ich, wirklich, er könnte der, der Figur von Danny sowas wie ein Innenleben schenken, indem er über den Umweg eines einer familiären Verbundenheit und Liebe zu seiner Mutter. Und für die tut man ja, ja alles und schenkt dir Gold und Juwelen. Und das, das klappt einfach nicht so. Ich glaube, in so einem japanischen kriminellen Umfeld, wo alles stark ritualisiert ist und Ruhm und Ehre und Loyalität bis zum Tod und Pipapo. Ich glaube, da funktioniert das gut. So Von wegen hier ist ein, in einem familiären Kontext oder in einem beruflichen Kontext oder freundschaftlichen Kontext, ein dir, ein dir, Vorgestellter, eine, eine Respektsperson und du musst die respektvoll behandeln und beschenken und ihr, 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 ihr Tribut soll. Ich glaube, da funktioniert das. Aber Danny und seine Mom mit, hier Mom, ganz viel Gold und Schmuck und bin ich nicht toll und ja, du bist der Beste, Danny. Und ach, da ist er so tot. Ich
0: das <lacht> jetzt noch eine Szene ein, gerade, weil wir eben gerade hier bei den Stereotypen sind. Danny wird einfach nur charakterisiert mit einem Spieler. Und mhm. eben auch so dieser, dieser Satz, was er mal dann einmal sagt, hey, da haben sie Feierabend, hey, Yamamoto, let's throw th some Dice. Ja, natürlich. Hm. Der schwarze Gangster wirft Dice in der Gasse. Das ist äh, so dieses ja. allem Niemand in den 2000ern wirft Würfel in der Gasse. <lacht>
1: Wir, 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 können, wir können froh sein, dass er irgendwie keinen Pelzbattel und so einen Federhut trägt und sowas.
0: Ja, der, 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 die Boombox hat noch gefehlt auf der Schulter. Ja, ja,
1: genau. Und da, da läuft natürlich irgendwie Rapper's Delight oder sowas. Ja. Oder, oder noch schlimmer, Superfly oder so. Nee, aber, ja, ja, aber, aber so, das, das ist mir auch Na, aufgeschlossen, diese, diese Let's Throw Some Dice. Hä? Also ich. Ich spreche so für mich, ich glaube, ich übertreibe oder ich übertreibe ein bisschen. So, so schlimm ist es nicht. Es ist nicht so wahnsinnig Stereotyp, aber man muss ja auch dazu sagen, dass Takeshi Kitado auch die japanischen Gangster auch ultra-stereotyp zeigt. Also das sind ja wirklich Menschen, die bei den kleinsten Verfehlungen sich eben Finger abschneiden, mehrfach Seppuku begehen, mehrfach und einfach für Ruhm und Ehre und Loyalität sterben und durchs Feuer gehen und es ist einfach äh, auch, auch wie Yamamoto gezeichnet wird, irgendwie als, als so kalt, dass er im Grunde keine Gefühlsregung zeigt, selbst in dem Moment, in dem eben seine Geliebte da entführt wird von irgendwelchen Kidnappern und er einfach bereit und willens ist, die einfach sie mitzuerschießen, nur damit er sich eben dieser Kidnapper entledigt. Also die sagen, ja. hier, wir haben, deine, wir haben deine Freundin, was machst du jetzt? ja haben ha, ha. hahaha, und er schießt sie einfach und sie gleich mit und ja. quittiert das mit so einem Schulterzucken. Ja, ja und, 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 und halt auch, auch wieder dieses was
0: wir auch bei Yakuza Grave gesagt haben, dieses, wenn sie die Stimme erheben. und mhm. oh, das passiert ja einmal in dem Film, als ihm da der Chinatown-Boss da so quer kommt. Oder da ja. auch dann auch wieder dieses, eben, ja, da, so stelle ich mir einen Yakuza-Boss vor. Dieses
1: Rumbrüllen dann.
0: Und die Respekt einfordern.
1: Ja, noch mal zu dem Seppuku, zu einem der rituellen Selbstmord, die in diesem Film <lacht> ist. Ähm, wir sehen so eine Feier in Tokio und Matsumoto auch einer der, der oberen Gangster, aber eben kein Chefgangster, sondern eben quasi ein Senior-Gangster, möchte ich mal sagen. Der begrüßt eben einen, einen anderen, der, der zu dieser Feier kommt mit ja du hast dies und das getan, du bist illoyal und so und dann begegnet eben geht eben dieser Mann also dieser andere, ich weiß gar nicht wieder die genauen Namen der verschiedenen Clans sind, ich habe es leider vergessen, muss ich sagen. Ja, weil auch so viele auf dich einprasselt da. Ne? Ja, ja. rituellen Selbstmord in einer unglaublich gewalttätigen Art und Weise eben mit dem, mit einem mit Schwert in den Bauch auch, er schlitzt sich quasi selber auf. Wir sehen das jetzt nicht in allen blutigen Details, aber wir sehen dann eben die Konsequenzen, nämlich, dass dieser Mann da steht mit blutüberschriften Unterleib und ihm quillen, habt die Gedärme raus und er wird rausgetragen. Und danach sagt eben da der, der obere Gangsterboss in Tokio, ähm, Matsumoto, du hast uns unsere Party ruiniert. Ja, genau. Das, fand ich auch, das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, ist das jetzt, darf ich lachen? Soll ich lachen? Oder sollte ich nicht lachen? Kannst du aber nicht verkneifen. Ich glaube, ich, ich sollte auch lachen, weil es ist so ein, eine Aussagen ihrer Banalität kaum noch zu übertreffen, nach, nach so einem unglaublich gewalttätigen, ekelhaften, verstörenden Akt, wie diesem, diesem rituellen Selbstmord durch quasi Selbstaufschlitzen, zu sagen so, jetzt hast du unsere Party ruiniert, jetzt mach's wieder gut und dann scheint sich eben Matsumoto einen Finger ab.
0: Ja, und eben bei, bei Yakuza Graveyard, wo, wo der Kopf die Party ruiniert, gehen die einfach halt einen Stockwerk höher und danach werden sie ja. halt alle jerk of brothers
1: Das ist viel netter, ja, ja, tatsächlich, ja. Bei Yakuza Graveyard gibt es auch ab und zu Verletzte. Also zum Beispiel hier ähm, der, der, der Gangster, mit dem ja unser Protagonist hier Kuro Iwa in Yakuza Graveyard dann verbündet, Iwata. Der wird ja äh, der wird ja angeschossen, aber der, der der darf dann eben auch wieder heilen. Und das geht jedem meisten nicht so. Also der Einzige, der auch mal angeschossen wird und dann eben auch wieder gesund wird, ist eben Yamamoto, Natürlich. also Takeshi Kitano selber. Alle anderen werden gnadenlos sofort abgeknallt. Da gibt es keine Verletzten. Also da werden wirklich, wie wie im Sprichwortlichen, da werden keine Gefangenen gemacht, werden im, wird im Brother einfach niemand leben gelassen. Wenn du in eine Schießerei gerätst, bist du tot. Und da kriegst du nicht nur einen Schuss, sondern irgendwie zehn Schüsse durch. Den ja, wenn du ein
0: Vorstellungsgespräch hast und dich einmal im Ton vergreifst, tot. Davon der ja, ja, andere angeheuert, genau. der danach das
1: tot ist. In, in der Hinsicht, da gebe ich dir recht gut, dass du es nochmal erwähnt finde ich aber Brother unglaublich effektiv. Er, ist, er, er lässt mich unglaublich unsicher sein. Also, ich gehe in jede neue Szene und es gibt auch, der, der, der springt da unglaublich schnell von Szene zu Szene und dann eine Woche später, einen Monat später, wir erfahren nie wirklich, wie viel Zeit ja. vergangen ist. Aber ich bin immer wieder maximal verunsichert zu Beginn jeder Szene, weil ich. Egal wie, ein, ein Szene, wie eine Szene beginnt, in egal in welcher Figurenkonstellation ich immer damit rechne, okay, in einer Minute sind alle tot ja, Das, das habe ich sehen. mir dann
0: nämlich auch aufgeschrieben. Gut, dass du es auch, auch nochmal erwähnst. erwähnst, jetzt ist fast vergessen. Das, hat, das ist aber mit dem Sounddesign, also ich hoffe, dass es das kein DVD hm. oder Blu-ray-Fehler ist, aber das Sounddesign, also die Schüsse sind so laut und so peitschend. Hm. Und beim ersten Mal, als er eben den Kellner erschießt auf der Party, das kommt so aus dem ja. Nichts und das brüllt dich im Heimkino einfach nur an und eben dann seitdem bist du so, so immer on edge und jeder Schuss ist da wie ein wie ein Kanonenschlag.
1: Ja, ja, absolut, absolut, ja. Was hatte ich mir noch notiert? Das Geschäftsessen der Mafiosi oder Mafiosi, die hatten wir ja erwähnt. Ähm, das hat für mich jetzt fast parodistische Züge auch gehabt. Das sieht eben so <lacht> aus wie jemand, der eigentlich sein komplettes Wissen über ähm, italienisches Mobstertum oder, oder Mobstertum in den USA von, von italienisch äh, stämmigen Clans irgendwie nur kennt. aus der Pate 1 und 2 irgendwie genau bezogen hat. Also das ist dann, da sitzt irgendwie acht, ältere, etwas dickliche Männer um, um, um Tisch zu essen, alle Pasta und, und die Pizza haben Rot Rotwein, Rot wo sie stehen. natürlich die
0: rot-weiße Tischdecke nicht zu vergessen. Was auch dazu. Ja,
1: genau. Und dann immer nur oh, Salut Buongiorno, Buonasera Sera, <lacht> Und dann, dann sterben hm, Der Pasta ist delicious. Ja, ja. Das ist, das ist, ich musste da lachen sehr lachen. Das ist, wie gesagt, ich glaube, da gibt es einfach so eine eine kulturelle Hürde, die Takeshi Kitano nicht überwinden kann, aber vielleicht auch gar nicht überwinden will. Und du hast ja, also was jetzt, was jetzt hier wirklich auch fast gelungen ist, ist durch, durch deinen Hinweis auf das humorvolle oder die humoristischen Aspekte im Film, mich fast davon zu überzeugen, dass es hier, hier so eine Art Parodie ein ist. Ja, ja, absolut, das war absolut von
0: Kitano. Genau so wollte er das. Wobei, er sagt dasselbe, er ist nicht zufrieden mit seinem Film, aber ja, er ja, der ja. stand wohl bei <lacht> ihm die B-Stadt drin. Das, es sei wohl Ach nice. so, da, darauf ist er immer verlassen. Das Internet lügt doch nie, Patrick. Naja, <lacht> ja, ja die, meine, wie du gesagt hast, eben, er hat seine Fanbase, er hat seine hm. äh, Fans auf Letterbox, die ihm die ihm höchsten Sterne geben. Wie gesagt, ich, ich schaue mir den auch sicher mal irgendwann mal wieder
1: an. Ja. Ich, ich fand ihn ein bisschen hemdsärmlich, ein bisschen zu, zu flach, ein bisschen auch zu un, un, uninvestiert und uninteressiert an irgendwie Sachen, Dinge, die durchaus nochmal auftreten, wie zum Beispiel dieser Rassismus, der immer brodelt. Es werden irgendwie, alle werden runtergemacht, Mexikaner, Italiener, Japaner, ja. äh, äh, People of Color, alle kriegen irgendwie ihr Fett werden rassistisch und diskriminierend beleidigt. Und der Film wisch das eben so weg mit, ja, da bringe ich dich eben um. Du hast mich beleidigt, da bringe ich dich eben um. Und das also dr
0: drückt es einfach so aus, wenn du Zeit übrig hättest am Abend und vor deinem Titano regal stehen würdest, dein Finger würde
1: nicht zu Brother gehen. Nein, vermutlich nicht. Da gibt es einfach bessere Filme. Aber ja, ich, ich, ich vermute mal, er hat auch schlechtere Filme gemacht. Aber hier und da, das hatte ich mir irgendwie noch notiert, weil ich es dann doch auffällig fand, ist ihm, glaube ich, so ein bisschen das Budget flöten gegangen. Denn wir hören einmal eine Autoexplosion aber eben nur auf der Tonspur. Und sehen dann einfach so ein brennendes Autowrack. Ah, stimmt. Ja, ich genau. Das ist mir auch aufgefallen. Schade fand. Und da gibt es eben auch noch einen Helikopterflug, der aber auch nicht gezeigt wird. Also wir sehen quasi nur, äh, ich glaube, es sind Yamamoto und Danny über so ein Hochhausdach gehen und wir hören eben einen Helikopter im Hintergrund. Ja. Hubschrapp, schrapp, schrapp, schrapp. Aber wir sehen keinen. Also offenbar sind dafür einfach ja, kein die, Geld. Die, die Magie des Film, dann, bei der Autodiskussion habe ich mir auch zu mir gesagt, hm, Magie des Filmstitzes. Aber, aber er ist ja auch konsequent in der Hinsicht, dass er eben auch manchmal einfach Sachen nicht zeigt, obwohl er sie zeigen könnte, wie zum Beispiel, ne, als hier Danny auf den Kidnapper von Yamamoto trifft und wir sehen dann eben nur Danny und wir hören eben nur aus dem, aus dem Off quasi den Schrei des Kidnappers, der sagt, hier, ich habe Yamamoto, also Kitano meiner Gewalt und du kriegst ihn nicht wieder und ich bringe ihn mhm. um oder so und die Kamera zeigt aber nicht Kitano und seinen Kidnapper, sondern verweilt die ganze Zeit auf Danny wie er versucht, irgendwie mit der Situation zurechtzukommen. Und das fand ich wiederum so als Stilmittel ganz, ganz witzig, dass man eben etwas bewusst nicht zeigt, ausspart. Ganz, ganz gut gemacht oh. also. Ja, interessant. Was heißt gut? Es ist interessant. Ähm, ich fand vieles in dem Film interessant. Alles in allem würde ich trotzdem sagen, man soll sich den Film bitte angucken. Ja, eben.
0: Also, wie gesagt, er steht in deinem Kitano-Regal. Du würdest ihn jetzt nicht
1: immer auswählen, wenn du Zeit hast, aber er steht in deinem Kitano-Regal. Ja. Und Joe Hisaishi, also den Score, den möchte ich gar nicht unter, un, unter nein, Wert nein. verkaufen. Deshalb ist wirklich ein, einfach toll und egal ob er was mit Kitano macht oder mit Studio Ghibli, es ist auch, auch, auch die schwächeren Filme ja, immer. Äh, dieser beiden Produktionsfilme bzw. Persönlichkeiten sind immer wirklich meistens gesegnet mit dem tollen Joey Senshi-Score. Also, ich ich habe ja, hab ja auch diese
0: gibt es eine CD äh, über, mhm. mit, nur mit seinen Kitano-Sachen und dem eine CD mit seinen anderen auch noch mit dabei zusätzlich.
1: Mhm. Habe ich beide daheim und höre ich immer wieder an. Großartig. Ja, geht, geht mir auch so. Ich habe den Tiros Reise ins Sommerland und äh, Tonario no Totoro, mhm. also mein Nachbar Totoro, äh, so Soundtrack auch im Regal und äh, bis vor ein zwei Jahren hat mein Sohn auch regelmäßig danach gefragt, weil er eben auch letzteren äh, Score, insbesondere hier das totogo lied ganz toll fand. Mittlerweile ist nicht mehr der Fall, aber wir haben ihn die, haben die bis vor einiger Zeit immer auch noch regelmäßig schön. gespielt. Ja, ja to tolles ist toller Komponist und wirklich, ja, ist ein guter Film. Brother ist ein, Brother ist ein guter Film. Ich habe Kitado kannst besser, wäre einfach meine ja, Meinung. Aber damit können
0: wir ja, da kann man schön die Note zum Aufhören. Brother ja. ist gut, er kann es besser. Schaut es euch aber Yakuza Graveyard an.
1: Ja, auf jeden Fall. Und danke für den kleinen Spin zum ABC des Films mit irgendwie Y wie Yakuza, weil. Ja, warum ja. nicht? Also. Vielleicht packe ich diesen, ich packe den einfach in beide ich Feeds, ich, ich packe diese Folge in den Bardos kino feed und ich packe den auch in den ABC des Films-Feed für J.W. Ja,
0: aber wobei,
1: im, Mir ist es bin ich gestern eben aufgefallen, ich gesagt habe, es war kein Zufall,
0: äh, keine Absicht, aber durch zufällig passen beide Filme eigentlich ganz gut zueinander, man
1: kann da über beide Filme gut reden, ja. ich auch eben weil es sich so vermischen. Ja, doch, ja, das ist, ja, tatsächlich, ja. Es sind Gangsterfilme, es sind japanische Gangsterfilme. Also das ist irgendwie, überrascht hat mich das jetzt nicht, aber wir haben ja mehr, glaube ich, noch mehr Parallelen gezogen, als einfach nur das, das gemeinsame Sub-Genre. Ja, ja Sub eben, in Schauspieler die bei, bei beiden hm. mit. Die Handlung ist bei beiden Filmen gleichermaßen egal, finde uh. ich fast. <lacht> wir hatten bei beiden, Link wollen wir eigentlich noch die Zeit. Ja, ich habe jetzt eigentlich erwähnt, womit der Film endet, mit diesem Monolog hier von Oma Apps als Danny und dass äh, ja. irgendwie Yamamoto Danny eben ein, ein kleines Vermögen ja, ich hinterlässt. Und, ja. Weil ich ja, gesagt das ist, habe es äh findet Ja. kein, also für mich ein unbefriedigender Beschluss. Gibt, einfach. Ja. Ich, genau, ich kann mir auch vieles am, am Brother einigermaßen schönreden, aber das Ende... Das ist ah, nicht verdient, das ist ah. eben not earned. Oma Epps hat trotzdem eine Karriere und ich gönne es ihm ja. Ein super Team mangelt es mir ja nicht. Nee. <lacht> ich danke dir, dass du noch mal da warst. Also komm gerne wieder. Wir können das jetzt gerne so einmal im Jahr machen und einfach so ein bisschen kleines ABC des Sims ja, machen und mal gucken, was es das nächstes mal, nächste ja. Mal gibt. Da muss man mhm. nur was überlegen, was dann zufällig zusammenpasst. Ja, normalerweise frage ich immer Menschen, wo findet man dich sonst so, aber eigentlich findet man dich sonst nur so. Also podcast hatte ich in ABC des Films und deswegen hört das einfach nochmal. Da gibt es, genau. glaube ich, um die 70 Folgen, lass mich nicht lügen und die kann man alle genau. nachhören und die sind alle gleichermaßen empfehlenswert. Außer wir haben mal Scheißfilme mhm. gewählt. Das, das ist gehört auch, auch dazu. Da muss man auch das durch. Und man findet uns beide jetzt nicht mehr auf Twitter so ungefähr. Nee, das ist tatsächlich wahr. Genau.
0: Macht es gut. Ich danke dir, Michael. Ja, ich danke dir. Ciao. Bye, bye.